2: Fala galera, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube Eu sou o David Jones, eu tô aqui com o meu amigo Igor e Igor, tudo bem?
3: Tudo bom, cara, salve, salve família
2: E hoje vai conversar com o Elano, tudo bom, Elano? Tudo certo, E Obrigado aí, aí. Ex-jogador e treinador agora, né? É
4: Ex-atleta, 5 anos, já
2: parei. 2016, né? É. Falar sobre isso. E queria agradecer hoje o nosso patrocinador, Sportsbet.io, CEO, está com a gente de todo tempo, patrocinador do Flamengo e do São Paulo. Você pode ir lá no site de jogar dele de todos os campeonatos do mundo. Você pode ir lá ver. Muito obrigado, Sportsbet. Quero lembrar também de vocês, para se inscrever no nosso canal, que a gente está quase chegando a 200 mil aí, até o fim de semana, quem sabe. Se Deus né? ajudar. Isso aí, se você ajudar, porra, é só você, você. tá
3: no índice se inscrever aí. pô Você
2: ajudar e... Temos a figurinha, Gia. Temos a figurinha. Olha aí, Guilherme.
3: Aí, ó. Que isso, mano. Que Olha lá. Bonitão. Olha lá, que fazendo que, pose. estão pro... ligados que depois que, que para, todo mundo acha
4: que a gente é bom, né? <risos> <risos> é, mas essa eu acertei. Essa aí. <risos> legal, obrigado, velho. Muito maneiro. Uma
2: raridade. Isso é uma raridade no futebol brasileiro hoje em dia que a é gente é. falta, né? Não,
4: mas, pô, perfeito. assim O cabelo é
2: fantástico. <risos> o cabelo tá fantástico, <risos>
4: realmente. Cabelo. Show de bola. Não, mas tá saindo mais gol de falta agora. Não no Flamengo, no Não,
3: Flamengo. No um. Flamengo é, teve um Saiu um aí nos últimos muitos anos. <risos> <risos> Bom, Não, mas, mas o código pra você resgatar essa figurinha aí é elano07. Entra lá em resgatar.flowsportclub.com e resgata essa figurinha aí. E lá também, lá no live.flowsportclub.com, você consegue mandar mensagens pra gente. Se você quiser aí perguntar alguma coisa pra nós ou pro Elano... Custa 300 Sparks, já consegue já comprar seus Sparks lá direto nessa página. E se quiser mandar uma propaganda também, 20 mil Sparks. É, você
2: pode usar o link também no comentário de destaque o Jean colocou, que você pode ir lá direto e poder mandar sua mensagem isso aí.
3: É isso. isso. Então, vambora? Vambora. Vambora. Cara, e tu tava falando aí que é difícil pra cacete ser treinador.
4: Não, é uma, Na verdade, assim, é obrigado pelo espaço, pela oportunidade, né? A resenha já começou, né? Lá, lá embaixo. É Aham. Cara, é complexo, né? Não é, assim, ser treinador, é, você se jogar futebol, né? você Eu conseguia é, ter um domínio né das minhas ações, daquilo que eu poderia fazer, pessoa, né? E, consequentemente, não que seja mais fácil, mas as ações, elas são mais individuais, é, se transforma isso numa num equipe, num no coletivo. É, e ser treinador, né? É uma missão, porque você se você passa por várias esferas né de é complexa vamos dizer assim a, a área administrativa a parte gestual a parte de relacionamento e vem a parte técnica e o principal no nosso país o a parte de resultados a gente tem que ter resultado a todo momento então eu tive uma preparação bacana cinco anos de preparação aí tive os meus estágios tive os meus cursos e Estou aí na estrada, as coisas estão caminhando, feliz com tudo que vem acontecendo.
2: É que você está há cinco anos já nisso, mas você se aposentou de jogar há cinco anos. Né? Quando você estava jogando, você já estava pensando nisso, vou acabar aqui, quero emendar para aprender eu sempre, o ofício.
4: Eu, eu sempre comento assim: né que as pessoas comentam, pô, mas se parou de jogar e você tem que deletar o atleta e virar só treinador. Eu discordo um pouco, porque eu não posso apagar a minha história. Né? Foi tão difícil construir o elano que eu sou. <risos> né? Saí lá de Iracemápolis Cheguei à Seleção Brasileira Joguei a Copa do Mundo 2010 Então eu não vou apagar isso da minha história né? Lógico que eu tenho que apagar como treinador As minhas ações, as minhas decisões O minha, meu, meu comportamento né? Mas assim, a minha relação Principalmente de vestiário Eu sei exatamente tudo que acontece né? Eu fui o jogador bom Eu fui o jogador ruim Eu fui o jogador que deu certo eu fui o jogador que deu errado Então eu transitei em todas as situações e eu trago isso para minha vida como treinador, né? E eu sempre digo que eu parei de jogar futebol e decidi ser treinador no campo. Porque eu sempre fui, assim, um cara muito próximo dos meus treinadores. Isso que é bacana. Eu sempre fui muito em uma ligação próxima dos meus treinadores, como? Eu sempre fui muito curioso, eu era muito chato. Hum. Os treinadores meus, meus os meus ex-treinadores. que eu me perguntava, perguntava para eles toda hora, por que que eu tinha que fazer isso, né? E, consequentemente, é aquela coisa que... Eu sempre falo, o amor do que faz. E eu amo muito, assim, estar tá na beira do campo. Deus me deu um dom de jogar futebol. E eu acho que ele, não tenho dúvida, que ele não que ele não queria que eu saísse do campo. Então, de alguma forma, ele me, me estendeu um pouco mais a minha missão aí. Hoje tu tá no, tá no ferroviário? No ferroviário, em Araraquara.
3: Entendi. E como é que tu foi parar lá, cara?
4: Então, eu, eu, eu comecei, né, o Santos. Eu, eu inicie, cerrei minha carreira e consegui, continuei trabalhando no Santos como auxiliar um ano, né? Fizemos um trabalho bacana, um trabalho de... Você foi de quem? Eu fui auxiliar do, Lever, do, do Dorival Júnior Durival... e do Cup tá. os dois. Depois eles acabaram saindo e eu assumi interinamente nove jogos do, do Santos no Campeonato Brasileiro. Aí consegui dar continuidade no trabalho. Foi uma experiência fantástica trabalhar assim com os dois treinadores e, consequentemente, os outros treinadores que eu trabalhei né como jogador, que não dá para a gente esquecer tudo que foi conduzido. Graças hum. a Deus eu tive uma carreira bacana. E, e assim as coisas foram construindo, né? Eu tive aí, tive aí fui para Inglaterra, tive um momento com Guardiola também, que foi... Mineiro? É, foi um momento assim, eu estava comentando né, ali fora, que nós estávamos falando um pouco do, de futebol. O, uma coisa que me marcou muito estar com o Guardiola, de todo o treinamento, de toda a parte tática e técnica, porque eu acho que cada um, cada treinador tem a sua forma de trabalhar, a sua personalidade. eu para Meu trabalho precisa ter a minha forma de trabalho. E o Guardiola, eu, eu tive com ele, ele até me zoou, né? Brincou comigo na final do Mundial lá que eles ganharam lá do Barcelona. Nós, foi 4 a 0 Ele brincou comigo e aí eu comentei com ele. Falei, pô, professor, eu tô, encerrei minha carreira e eu quero você treinador de futebol. Ele falou, primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, você gosta? Eu falei, eu amo. Ele me deu um abraço e falou, puxa, como é bom, mais um que ama futebol. <risos> Legal, então, isso cara. ficou marcado hum, para mim, sabe? Tipo assim, meu filho, é isso que você tem que fazer. Então, é assim: eu, eu procuro. É, a Ferroviária agora tá sendo uma experiência fantástica. A gente está montando agora o time pro Campeonato Paulista do ano que vem. É uma casa aqui que me, me acolheu muito positivamente. Então, assim, é assim são escolhas, escolhas que nos faz bem. Por exemplo, eu me sinto bem dentro de todas as dificuldades que eu tô te falando. Uhum. Você tá contando com é Ferroviária? Eu tô. Vai fazer quase cinco meses agora.
2: Uhum. E aí você jogou a sé série C. Série D. D. E aí a gente tava falando aqui lá embaixo, que é no. Que é muito diferente da série A, obviamente, mas assim, o time do Campeonato Paulista, que jogou e tudo, aí quando vira pra série D já não, é, não tem mais ninguém. É, é normalmente os todo times mundo.
4: do interior ele acontece isso, né? Ah. Todos eles, a maioria. Sai, sai, muda, todo mundo. radicalmente assim, que nem e agora e do...
2: como é que funciona esse processo, para reconstruir o time e tal, e jogar essas decisões, que isso é uma coisa que a maioria das pessoas não conhece é. não tá familiarizado, como é que é o futebol brasileiro nesse... Uma
4: coisa que eu, que, eu, que eu acho importante assim eu enfatizar que é uma coisa assim, quando eu tava no Santos <risos> eu sempre deixei bem claro que eu ia fazer a minha preparação, e eu quero eu transitei entre as divisões, e agora foi uma divisão que foi a Série D. Eu nunca joguei a Série B, Série C e Série uhum. D, eu só joguei Série A como jogador. Mas como treinador, o alicerce para você construir uma nova carreira, você, eu acho que eu tinha que que passar por essas coisas. E há muitas das pessoas me perguntam assim, pô, por que que você não trabalhou na base? Eu falei, porque eu não fui convidado por ninguém.
1: Uhum.
4: As pessoas me perguntam, pô, mas você já vai começar logo no Campeonato Você comecei no Campeonato Paulista como treinador fixo da Inter de Limeira. Uhum. né? Mas por que você não começou na base? Eu não comecei na base porque eu não fui convidado. Então, é, entendeu? Então, né? então, são coisas que, que eu começaria sem problema. Então, eu tive que fazer o quê? Eu comecei o Campeonato Paulista e tive que dar os passos para trás. Não para trás, eu digo negativamente, mas pular e -se de carreira. Uhum. Então, a Ferroviária me ofereceu esse projeto de Série D. E foi um projeto fantástico. Assim, nós não conseguimos acesso, mas eu não sei nem te explicar por que, que não consigo. Nós tivemos 20 vitórias dentro do campeonato e uma derrota. E não conseguimos ah. o
2: acesso. Mas ele teve mata-mata? É, mata-mata
4: é. e perdemos nos pênaltis. Uhum. Então, assim, é, no meu modo de ver, é um regulamento que favorece o antejogo. É, que sim. Que favorece o antejogo, porque nós alcançamos todos os números possíveis. Eu fiquei 11 jogos sem tomar gol.
2: Caramba.
4: Entendeu? Eu alcancei todos os números cabíveis dentro da série e não consegui o acesso, porque eu não tive nenhuma vantagem de um empate.
2: Uhum.
4: Né? Mas, assim, em tudo isso que eu estou mensurando para vocês, é assim... O meu foco total agora é fazer o Campeonato Paulista e, consequentemente, ir, ir para a Série A. Eu me sinto preparado nesses 21 anos como um ex-atleta, como atleta, transitando aí na, nos países, nos clubes, vivendo com mais de 35 treinadores. E eu acho que o meu momento aí está tá, tá no passo. Eu acho que os passos estão sendo lentos, mas eu acho que é importante para eu criar um alicerce bacana e seguir a minha carreira.
2: Qual foi o treinador que você, assim, ah, esse foi o melhor de todos que eu já tive?
4: Cara, eu, assim, eu acho que eu vou cometer alguma injustiça se eu citar um. Uhum. Porque eu costumo dizer uma coisa assim. Para a gente ser bom, a gente tem que ter gente boa ao lado. Com certeza. eu aprendi com muita gente boa. Falando de Brasil, assim por exemplo, teve alguns treinadores que muitas das pessoas hoje não vão lembrar. Os, os moleques mais novos, né? Eu pego o Geninho, uhum. que foi um cara que mais me deu oportunidade no profissional. Foi o cara que mais me colocou no momento. É, e vem Cabralzinho, Serginho Chulapa... Né, e cara, e aí depois eu peguei Parreira, Parreira me convocou para a seleção brasileira, primeira convocação foi com o Parreira, o Murici Santana, que nós ganhamos o Libertadores 2011. Leão foi o cara que bateu o martelo para me colocar como profissional, foi em 2002, aquele time. Diego Robinho. Sinistro esse time. Aquele é. time nosso, né, que ficou marcado aí pelos uhum. meninos da Vila, né? que os meninos da Vila já existiam, né, no Santos. A gente veio, né, deu uma, uma recordada uhum. e eu costumo dizer que nós, nós ganhamos o título de 2002, eu acho que é o. Acho que nós resgatamos a dignidade do Santos. Eu costumo dizer assim, a importância do, do da conquista. Uhum. que o Santos passava por uma situação muito difícil. Feliz, né? Por ajudar um clube que eu amo muito, que eu gosto. E é isso. Os treinadores o Leão, né? Eu trabalhei com o Raika, uhum. Frank Raika no Galatasaray. Trabalhei com o Sven Goran Eriksson no City. Né? Então, assim, foram treinadores que... Acho que eu eu eu, eu, <risos> eu transfiro o sucesso da minha carreira para os meus treinadores porque eles foram importantes assim em toda briga comigo em todas as posições que eles me colocaram todo o treino que eles faziam e me ensinar alguma coisa então, é, eu acho o,
2: que... o Tinga quando ele veio aqui ele comentou que ele teve uma conversa com o Klopp quando ele foi dispensado do Borussia né e ele falou que aquela conversa lá que deu de motivação para ele continuar jogando sabe Sim. ele disse que os treinadores que mais marcaram ele não foi por causa de tático ou técnico foi Exatamente. por causa de uma conversa que fez ele o que é. a, a... A cabeça do jogador de futebol é uma pressão inimaginável, né, para se é. manter todo o jogo ali. É, eu,
4: eu vou falar agora como atleta um pouco, assim, como ex-atleta, né? A gente, às vezes, é, o treinador, ele acha alguma coisa do jogador. Ah, eu acho isso, você tá achando, eu tô achando, eu tô olhando para você, eu falo está ah, tá acontecendo isso com o cara. E às vezes a gente, o que a gente tá achando não é nada disso. Às vezes apenas uma conversa, às vezes está acontecendo alguma coisa na vida pessoal do cara, uhum. às vezes o cara precisa de alguém para conversar e ele não tem. Porque às vezes a gente vê um time de futebol, tem 30 caras viajando. Mas às vezes ninguém tem afinidade um com o outro. Afinidade de contar um problema que está tendo. Tem amizade, tem um relacionamento. É bom o relacionamento, o ambiente do grupo é bom. Mas quando a gente se fala de afinidade, é difícil eu contar um segredo para você daquilo que está me doendo. Uhum. Né? E isso que o Tinha falou é mais ou menos isso. Eu tive treinadores também de eu entrar na sala do cara, sentar com ele e chorar e contar tudo para ele que estava acontecendo. Então, uma das grandes decisões de eu ser treinador é para ver se eu consigo, eu também transfiro esse lado parceiro. Cara, eu, eu sou treinador, mas eu, sou teu, eu, sou, eu quero ser teu amigo, cara. Conta comigo. Eu estava vindo agora, curiosa, curiosamente, tem um menino que eu quero contratar para o meu, uhum. meu time. E ele está passando por um plano pessoal. Ele me contou tudo. Ele falou, cara, eu não estou te enrolando que eu não fechei contigo ou não fechei com outro time, não, porque está acontecendo isso comigo. Ele trabalhou comigo já. Então, assim, é, quando você consegue saber a verdade daquilo que acontece, e só a verdade a gente só consegue ter quando a gente tem uma proximidade de humana, humanamente falando. Né? E eu percebo isso no mundo de hoje, com as minhas filhas. É, a gente precisa ter boas relações, né? a gente precisa ouvir. Não é hoje não dá só para impor, não dá só para botar o dedo no, na cara do cara, ou você, tá, você é obrigado a fazer isso. Não, eu acho que hoje é um diálogo mais... Hoje tem que ser uma coisa mais saudável, assim. Não sem deixar de cobrar, de colocar em posição que como treinador eu tenho que mandar. É, tem que ser uma coisa positiva, mas eu tenho que ter o feedback também. Ou da minha filha,
3: uhum.
4: em casa, como pai, ou como treinador. Ou dos, dos meninos que trabalham comigo. É, hoje o Juca, meu assessor, que me conhece há 15 anos, a gente se encontra três vezes no ano. E a gente trabalha junto há 10 anos. Uhum. Mas ele sabe como é que eu sou, ele sabe o que, que eu gosto, ele sabe que eu não ligo para muita coisa, tem, sabe que tem coisa que é importante. E é isso que eu sou, assim, sabe que eu, que eu não vou mudar. Eu vou construir a minha carreira assim como eu fui como jogador. E hoje, como treinador, eu sou parceiro dos caras. Não convivo com eles diariamente, não tenho nenhum tipo. Não adianta falar boleirão, não cobra. Eu não sou assim. Iniciou o treino, iniciou o jogo, é minha vida. E o jogador sabe disso. Saiu dali, nós somos amigos. Né? Então, assim, eu acho que esse lado humano, ele tem que fazer parte do trabalho. E é. isso eu prezo muito por isso, cara.
3: Tuas filhas têm quantos
4: anos? Eu tenho uma de
3: 15, uma de 12 e uma de 5. Porra, então tu já tem uma vida de, de, de treinador aí puxadaça é. já, né? Tem de todas as idades, né, cara? É, é assim, Ado adolescente é, né? é complicado.
4: Cara, eu não posso reclamar, cara. É mesmo? Puta, cara, eu, eu seria injusto da minha parte se eu falasse alguma coisa negativa das minhas meninas. Sinceramente. Maneiro. assim, ó. Eu, eu sempre costumo dizer pra elas assim, cara. Pra minhas filhas. Pode falar ou não? Pode, pô. Cagada todo mundo faz. Eu só quero que você entenda uma coisa, filha. Você sabe pra onde voltar. Eu Porra. te amo e eu sou teu pai. Conte comigo pra o que você quiser. Quer namorar? Me fala. Não quer namorar? Tiro, não quer isso, não quer aquilo. Quero ir pra escola, quero aprender, não quero aprender, quero fazer, não quero fazer. Não precisa mentir nada pra mim. Porque mais do que o pai eu, sou pai, eu sou teu amigo. É sim as minhas três meninas, a minha de cinco anos, as minhas filhas, elas sabem todas as cagadas que eu fiz. que eu contei tudo. Não precisa ir buscar nada. Minha filha é de 15 anos, sabe que eu me separei, sabe o que, que eu fiz. Tot, tot, tot. Por quê? Porque ela sabe que eu sou verdadeiro. E errei. Errei. Mas eu que tive o quê? Para onde eu vou voltar? Eu tenho pai e tenho mãe. Uhum. Então pronto. Então é isso. Então não tem assim eu, 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 assim, eu sou muito prático, né? E eu sei que ela vai errar.
3: Porque vai, né? É, é errar, ser humano.
4: Vai ser humano, não tem como. Eu errei, ela errou, meu filho, seu filho, filho dele, minha filha. Não tem como eu falar que a minha filha não vai errar em algum momento. Mas é isso que eu falo. É, meu pai usava uma, uma brincadeira. Eu só quero que você seja igual cachorro vira-lata. Eu falei, cachorro vira-lata, pai? Ele falou, é, porque todo cachorro vira-lata, ele vira-lata na rua inteira, mas ele sabe onde dormir. <risos> É, e é basicamente isso. isso. Lógico, num bom sentido, né? Que algum momento que o filho da gente saiba, né? O que está acontecendo, que ele consiga, puta, eu tenho meu pai, eu preciso voltar para casa. Então é isso que eu passo para minha filha. Eu não posso, eu seria injusto. Minha filha estuda 10 horas por dia. cara. Entendi. De 15 anos. Brabo. Estuda. Minha filha é de 12, determinada, assim. Não Num médio esforço para... Tira uma nota ali que não seja boa e... Né? eu até tive que ir. papel de pai né? eu senti ela um pouco meio depressiva assim. triste, depressiva não, mas triste né? que ela se pressiona muito e acabou não tirando nota numa prova, numa situação que teve dentro do colégio aí o papel do treinador filha eu te vejo estudando todos os dias, te vejo fazendo as tuas coisas, tudo que precisa às vezes não sai as coisas do jeito que você quer relaxa, não vou brigar com você por isso não é por dinheiro que você está lá. Você está lá por amor e para você aprender. O que eu posso te oferecer é o melhor. Colégio, colégio, tudo bem, vou te oferecer. Trabalhar você vai ter. Você vai ter que construir a tua história. Mas assim, é o papel do treinador. É o diálogo. Por que, e, que você está triste?
3: E aí tu acaba levando a tua, o, é. teu, o que tu constrói em casa para o campo também, Exatamente. com os seus jogadores. É
4: porque você consegue identificar. Porque, tem, Por exemplo, eu, eu sou um cara totalmente... Parece que não, mas eu sou tímido. Mas eu tô, sou totalmente extrovertido quando a gente está batendo papo, quando eu estou entre meus amigos, de falar, de conversar, de contar histórias. Eu, eu, cara, a gente fica aqui o dia inteiro. E só que, por exemplo, quando eu chego numa situação e eu já não estou bem, as pessoas têm tem amigos meus que falam o que está que acontecendo. Os caras já sabem. E aí, como treinador, é, você está todo dia na beira do campo. Então, você vê os caras vindo andando, né? Então você vê, por exemplo, tem uma imagem no Santos, por exemplo, em 2011, a gente ficava no meio do campo, o Neymar era o último a voltar, vir para o campo. Como é que ele vinha? Meia baixa, cabelo com o moicano e vinha rindo. Alegria de lá, vestiário até o meio do campo. Aquilo ali contagiava todo mundo. Entendeu? Então quando ele vinha, que ele saía do vestiário e vinha andando, de uma maneira diferente do que ele falava, uma ele olhar para mim e falar que, que merda que deu. <risos> Você tá entendendo? Então, quando cria uma relação, e eu como treinador, eu sou muito, eu percebo muito essas ações. né Às vezes o cara tá mais irritado, às vezes o cara... Então, para eu poder é, 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 neutralizar essas situações, porque tem coisa que o, tre o jogador ele não vai contar para psicóloga nenhuma, por mais estrutura que o clube tenha. Mas para o treinador... Se ele tiver uma afinidade, ele fala.
1: Tem
2: gente, é, isso fala. é uma coisa que se fala muito hoje em dia, essa questão da gestão de pessoas, né? E, assim, parece uma unanimidade quando é, é, fala de futebol brasileiro que o emocional do brasileiro é diferente do... Da Europa e tal, que é muito mais forte aqui, né? Os times desabam ou sobem muito por causa emocional, isso varia demais aqui. Lá eles
4: não corta cana, né, velho? É,
2: então, exatamente, tem tudo isso, né? É a coisa, essa relação né, que o brasileiro tem com o futebol, ela é diferente para os jogadores também. Mas aí, isso é uma pergunta que eu tenho, porque, tipo assim, essa habilidade, essa coisa de você falar, não, eu sei que o cara tá não é uma coisa que todo mundo tem, né? Que é empatia, né? Você ter esse nível de empatia de reconhecer. Como é que a pessoa tá andando diferente, que ela tá mal, que não tá, né? E eu, isso é muito importante, porque se o jogador é, fica mal, ninguém fala com ele, ninguém ajuda, aí é. só ele a ladeira abaixo. Ele vai machucar. É, você acha que você, Isso aí você. Que é mental, né? Sim. Isso é uma coisa que você aprendeu com a sua experiência, ou que sempre foi assim?
3: Puxa, cara, eu sou filho de cortador de cana, uhum. né? É... Eu vi essa história no Globo Esporte. É.
4: Eu <risos> sou filho de cortador de cana. Se vocês, mano, se vocês trazerem meu pai aqui. Vocês ficam uma hora conversando, aí vocês vão dar risada e vai, vai ouvir besteira. <risos> Duas horas de programa. Meu pai é uma figuraça. Meu pai, para mim, é o maior exemplo que eu tenho, assim, de determinação, de, de querer ser o, alguém. E um cara que trabalhou na roça a vida inteira e bancou eu como atleta. Me ajudou a vida inteira. Eu, eu, eu costumo dizer, é, a experiência da vida da gente, ela nos ensina muito. Uhum. Né? É, você, começando o programa, você a gente relatou algumas situações aqui conversando, fora do ar, uhum. é, daquilo que a gente é, ou da verdade ou da mentira. Se é mentira, a mentira para mim, por exemplo, ela, ela dói quando mentem alguma coisa sobre mim. Quando fala a verdade, não tem problema nenhum, mesmo que doa, mas é a verdade. A mentira, quando a gente tem uma dignidade, né, eu, por exemplo, eu posso ter todo defeito, mas eu só quero fazer o bem para as pessoas. A minha o a meu, meu trabalho, ele é diretamente para ajudar alguém. Eu tenho as minhas instituições, eu tenho os meus, 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 meus projetos sociais como cidadão, eu tenho as pessoas que eu ajudo e, e eu não posto, eu não falo, eu, não, eu faço. Essa é minha, a minha forma de, de, de conduzir a minha vida. E, e, e trazendo isso para a minha vida como atleta, é o cortador de cana que eu falo, porque meu pai, cara... Meu pai pegou eu, o dia que eu falei pra ele, assim, 12 anos de idade, ele na escola, eu falei, pai, não vou estudar mais. Imagina, minha filha chegar pra mim com 12 anos de idade e falar que não vai estudar. Se ela jogasse bola, até pensava. Aí, porra, é, mas é muito difícil virar, é, cara. Não, meu pai, cara, porra meu pai olhou pra mim e falou, você tá maluco, moleque? E me deu-lhe um tapa na cabeça, tava eu, meu pai e a diretora da escola. Aí, comecei a chorar. Meu pai olhou para mim, meu pai, embora, moleque. Falou pra mim. Vai, tá bom, vambora. Meu pai vai me levar aonde, cara? Meu pai botou no carro, cheio de óleo, terra, cana, tudo que você possa imaginar. Eu chorando do lado do meu pai, meu pai foi andando. E foi andando, e eu não sabia onde meu pai estava indo. <risos> meu pai levou eu pro meio do canavial, onde ele tava trabalhando, que a turma tava trabalhando. Ele falou para mim, desce. Eu falei, caramba. Aí desci, já até parei de chorar, porque eu comecei a assustar. Uhum. Né? Aí ele falou assim pra mim: Você tá vendo aquela turma lá, ó? Aí o pessoal cortando cana. Aí hoje tem máquina, né? É assim. Antigamente era. Tinha um tal do Josá que pegava no, no braço do cara aqui, ó. O cara ficava a noite inteira coçando. Por isso que, dá, por isso que cortava cana de touca, chapéu, musa, uhum. tudo. Porque tem um negócio da cana que pega. Hoje não tem mais que é máquina, corta tudo. Aí meu pai falou pra mim assim: Você tá vendo aquela galera lá? Eu falei, tô. Ele falou, ó. Isso aqui é a única coisa que eu posso te oferecer. Não tem mais nada para te dar. Eu tenho um caminhão de cana lá e um facão. Se você não virar jogador, você vai me cobrar por isso? Eu falei, jamais. Não vou cobrar o senhor por nada. Ele falou, então vamos embora. Botou eu no carro e me levou embora. Me levou pro Guarani. Aí, eu fazia, minha base foi de Campinas, Guarani de Campinas. E me levou pra Campinas. Lógico, depois lá eu comecei a estudar, né? Só Sim. que, como eu estudava Irassemápolis, eu tinha que pegar oito ônibus por dia. Porra! Quatro para ir, quatro para voltar. Eu fiz isso um ano. Eu saía às cinco e meia da manhã de casa, com isso eu tinha que perder aula duas vezes a semana. Uhum. Então eu ia.
2: Mas você quando você foi ao Guarani, né? Você conseguiu entrar de cara?
4: Não, então eu fiz um teste. Uhum. 600 o moleque tinha.
2: 600?
4: 600. Foi um treinador que chama Maé, né? Ismael, lá de Limeira, que é meu amigo até hoje. Que eu jogava no Paulistano, uma escolinha de Limeira. E aí eu, ele me levou a fazer um teste, eu cheguei lá tinha 600 moleque. E entre esses 600 eu fui escolhido entre 10 para treinar contra o time do Guarani. E aí eu comecei, eu treinei bem, aí falou: "Volta terça, aí volta quinta, volta terça, volta quinta". Eu fiquei nessa terça e quinta um ano. Uhum. Mas eu faria tudo de novo. Né? Então assim, aí eu voltei à escola depois, no Guarani, com o Guarani para jogar tinha que estudar. Então eu abri mão, né, do colégio naquele momento ali só, mas eu tive que voltar, retomar tudo isso mas é, são essas histórias que, que, que nos, nos dá assim a sabe a, a certeza de lutar para que a gente seja, seja alguém eu não me importo com o que eu fiz como jogador eu quero construir uma nova história como treinador porque eu não quero viver do meu passado sabe eu acho maravilhoso tudo que eu fiz mas eu cara eu fui lá para a série D eu fui para a série B eu construí as minhas coisas ali difícil o cara tá indo e eu tenho foco meu foco é lá na frente mas eu acho que tudo isso é importante, passar por essas... Não é fácil, né? Tem Não. dias que fala pô, tô cansado.
2: A gente, questão de treinador, né? A série A, né? A gente vê que... É, entrando, saindo e acaba sendo sempre a mesma das, das cadeiras, né? O negócio que... Então é muito difícil ser treinador. Tipo, é. Jogador ainda tem... Apesar de, tipo, Série A ser assim, 1% dos jogadores do Brasil, né? É, treinador é muito menos. Porque é um cara por time, né? É um é. só. E você tava falando da Ferroviária, né? Que hoje é, é, é um clube estruturado aqui, faz tudo direitinho, paga em dia e tal, né? E é engraçado, né? Imaginar que a galera... Série D, não imaginaria que tenha coisa dessa, é, né? Mas... tem umas histórias bacanas. É, né? então... <risos> cara, eu rodei
4: o um mundo por onde eu nunca imaginei ir. Uhum. Eu fui para Venda Nova. Venda Nova onde? Minas Gerais. Uhum. Fui... Ah, cara... Sabe, se acabar o jogo assim, sem os repórteres, os fotógrafos do estádio, os caras vinham ali se... conversar com os caras e as coisas acontecerem de uma forma que você olha e eu falo, caramba, obrigado por estar aqui vivendo isso, sabe? Porque eu me lembrava assim, também lá na minha cidade, jogando bola com meus amigos lá. Qual,
2: qual a maior dificuldade da Série D assim, em questão estrutural? Os campos são esquisitos? É, os campos, os campos é, é campos, difícil,
4: né? é difícil. Os campos, principalmente quando se joga fora. O nosso campo é muito bom, né, Araraquara? Uhum. A estrutura da Ferroviária é boa, né? Série D não dá para comparar com as outras estruturas. Claro. Mas, assim, a dificuldade, mas, assim, eu, aquilo que eu, que eu comecei o, a Série D com, os, com o meu time, é, eu falei para eles assim, é uma decisão é eu estar aqui. Eu tava trabalhando na ESPN, fazia, é, uhum. fazia três programas por semana, jogava futebol e o resto. Mas não me sinto bem.
3: Podia ter ficado assim, mas tinha Exatamente. Hum, queria estar ali do é. lado, no, e SPN, queria estar no campo. pô,
4: foi legal pra caramba, a galera boa, os caras... Super bacana. Plihal, um cara que eu criei uma afinidade sensacional.
2: Você jogou campeonato de, fim de ano, Porque ele falou que tem uns campeonatos... Não, não povo, joguei. Que o povo fica não, louco é. com os campeonatos do. É. É. é
4: bacana, sim. Foi bem legal, sabe? Gostava também de fazer. Só que, cara, eu, eu gosto da confusão.
2: Uhum.
4: Eu nasci para É, confusão. Né? Desafios, é, coisas difíceis. E construir, né? Eu tô falando toda essa gestão de pessoas. Eu fiz curso também. Por onde você também. fez curso? É, eu, fiz o, eu comecei a fazer o do Augusto Cury, né, gestão de emoções também. Entendi. Então, eu busco muito palestras sobre isso. Eu busco, sabe, eu, internamente, eu, eu, tenho, eu tenho estudado e buscado muito sobre isso também. E, e, e pratica em casa. Uhum.
3: Sim, sim, pois é. Quase três. E, e cara, para se tornar um treinador, qual que é o caminho? Cara? Você falou de estágio, você falou de estudo. É, é, é uma escola, tipo, se eu quiser virar um treinador que eu tenho que fazer? Cara, primeiro, a decisão é, é querer
4: ser um treinador. Esse já é o primeiro passo. Tá. Aí depois você tem que fazer todas as licenças, né? Tem a licença B. Ah, tem B, licença, tem um, tem a um certificado a que CBR. você CBF tem que ter a Academy, né? Tá, CBF é A Academy. licença B, a licença C é escolinha, a né? licença B é base e a licença A é profissional uhum. brasileiro, campeonato paulista e a licença Pro que eu tô finalizando a pro agora. A pro ela pode Libertadores e alguns times de fora. Interessante. Nem todos. É. Pô,
2: então tem uma licença que o cara pode treinar a Série A, mas não pode treinar para Libertadores? É,
4: parece que a licença da licença A,
2: tem que tirar é. todas, né? Tem que cara. tirar todas, é. tem
4: que tirar todas e a é cara para caramba. É. <risos> Imagina. É legal. O uhum. curso é muito bom. A gente se relaciona ali com muitas pessoas, a troca de informação é muito legal.
2: Quem que dá esse curso? É Não, mas é a CBF. Mas são treinadores.
4: É tre... são treinadores Não, tá. que, que ministra, né? Que palestra uhum. é. são treinadores. São são aulas teóricas e aulas práticas. É importante também frisar assim a questão do treinador, todo esse lado é, é, emocional e parceiro humano é maravilhoso. Só que ainda tem o lado tático.
2: Tem Salve, o lado execução. Ah, claro, é. Tem o
4: lado prático e tem o lado teórico. Esses lados têm que andar alinhado, né? Essa é a dificuldade é, de equilibrar isso tudo, né? É, é, mas assim, o dia a dia, eu confesso assim, para mim, o lado prático, ele é, é mais fácil. É. Eu acho que o futebol brasileiro, o mais difícil é, o, é fora. Você administrar as coisas fora do campo, né? Mas você tem que ter algum jeito, tem que ter pessoas ali que estejam alinhado contigo também, né? Para que tudo isso corra bem. Porque o que acontece, você pega hoje no Campeonato Brasileiro,
0: Play for free right now. for Brasileiro, né? Série A. Os clubes
4: é, os, os clubes mais organizados são os clubes hoje que estão Estão na frente. Uh -huh. Né? organizado fora, que automaticamente dentro eles estão caminhando. É, não é uma coincidência, né? É. Esses são projetos. Hoje o mundo mudou. Eu costumo dizer que o, que o Bragantino, né? Uhum. O Bragantino foi uma grande referência. Né? Com é. certeza. Para nós. Entendeu? O Bragantino, ele deu uma alavancada, assim, abriu o clube, abriu o olho, né? Dos clubes. Aí eu trabalhei com Bandeira, que foi na época do Flamengo, que uhum. ele iniciou toda essa trajetória, agora o pessoal conduzindo isso de uma forma fantástica. E aí o Atlético Paranaense também, que já foi uma potência com o Petralha há muito tempo, que transformou o clube num, num gigante aí, tanto de base quanto de profissional. E, cara... E é isso, os clubes aí, é pega o América Mineiro, sim. Fortaleza... O Cuiabá,
2: primeiro ano Cuiabá. da Série A, está fazendo um trabalho assim, ninguém mais dá. Fortaleza. Todo mundo achava que o Cuiabá ia subir para cair, é. era, né? Ah, mas
4: o exemplo total, assim, de, 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 é, o Fortaleza e o, Fortaleza. o América Mineiro, né? Atlético Goianiense, uhum. esses clubes hoje, eles estão tudo <risos> organizados, é legal, né? Você vê assim vê uma conduta tanto, tanto, tanto de estrutura como técnica e tática, é legal. Né? Sim, 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 cê cê os caras sabem o que estão fazendo. Você vê um formato você vê é. um conceito um conceito de trabalho bem bacana. Então, acho que é isso. Essa, essa, a, 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 o objetivo do treinador, a dificuldade, é você você tem que estar tá preparado porque você tem que transitar em todas essas situações. E depois de tudo isso que nós falamos, aí vai para o campo. Uhum. E tem que ter resultado em cima disso. Pois Sem é. resultado, como é que a gente vai ver? É, viver?
2: aqui no Brasil não tem tempo para não é, ter resultado, tá. né? Não, resultado. não dá, principalmente Série A, né? Não, não... Por isso que
4: é importante passar Série D, Série B, Série é. C. Você ter essa, transitar porque você consegue, você começa a trabalhar com pouco. Eu costumo sempre dizer, fazer as coisas com muito dinheiro, tem que tomar cuidado para você não fazer cagado, porque se uhum. você, você quer fazer muita coisa e acaba errando também. Agora, sem dinheiro, a margem de erro tem que ser zero, que senão ferrou.
3: É. E tu fez um trabalho muito foda lá na Ferroviária, tá falando que ganhou 20 é.
4: partidas. É, nós, nós fizemos de, de 20 ou 21 partidas, nós perdemos uma, que foi o primeiro jogo do campeonato. Pô, nós ganhamos todos os jogos. E o trabalho da Inter de Limeira também, né? Eu fiz uma folha salarial na Inter de Limeira, jogando o Campeonato do Paulo do retrasado, de 280 mil. Contra os caras mais... de 15
2: milhões, Não, né? Não, a mais
4: próxima de nós era 450, uhum. 500. Entendi. Né? E eu fiz com jogadores, jogadores que veio da Série A2 e A3, que ficaram comigo. E o João Vitor, que é o zagueiro do Corinthians hoje, foi meu zagueiro. O Ayrton, que hoje está no Ceará, foi meu extremo, que era do Palmeiras, estava livre. O Lucas Braga, que hoje é do Santos, uhum. ele foi emprestado para o Cuiabá e eu trouxe ele para o Campeonato Paulista. É, foi então, sim, eu montei o time com a molecada e ali com a folha bem baixa, os clubes me ajudando, o São Paulo me ajudou, Palmeiras, Corinthians, Santos, me ajudaram com alguns, treinadores,
3: alguns jogadores. Como e... assim te ajudaram? O que isso quer dizer? Porque às
4: vezes o cara ganha, vamos lá, 30 mil, eu consigo pagar 10 só. Aí eles pagam 20 e eu pago 10.
2: Mas aí o jogador é deles não é está emprestado, né? É deles, né? só joga
4: o Paulista. Entendi. Só joga o campeonato Paulista. Foi basicamente com uma visibilidade. O uhum. João Vitor não ia jogar no Corinthians. O Corinthians estava com o time montado. Era o Carilli. O Carilli é um cara muito gosto muito dele. E me ajudou bastante. O Carilli falou, ó, oh, esse menino é bom. Ele falou, eu não vou conseguir usar ele agora. Mas ele vai jogar. Ele falou, leva ele lá para você. Pode voltar para jogar. Eu falei, é, você tá me falando, eu confio em você, eu vou te levar. Vou levar. E trouxe João, o
2: zagueiro, né? O zagueiro
4: que uhum. tá jogando com o Gil Sim. agora. E o João Vitor ele veio, jogou, fez o campeonato inteiro, fez um puta campeonato, campeonato bom para caramba. Corre maneiro. E essa e essa
3: ajuda é porque tu é benquisto nesses clubes todos, cara, porque tu é um cara boa praça. Ah, Ou isso é comum essas ajudas? Aí? Não,
4: é, é comum.
3: É? É, é comum às vezes essa conversa,
4: esse diálogo sobre essas negociações, porque às vezes o, o às vezes o, o, o time tem um jogador lá que ele não vai conseguir. Sabe que o cara é bom mas ele não vai conseguir colocar naquele momento. É mais fácil ele emprestar para mim, para eu, eu colocar, ele jogar. Ele jogar, né? E valoriza o menino, ele faz uma, uma campanha, o que, que acontece? Ele volta pro clube já com uma bagagem. Uhum. Confiança. É o que eu é estou fazendo como treinador. Eu transitei entre as divisões, mas o meu foco é a Série A.
2: E o, o time que jogou a Série D com você esse ano, vai ser outro completamente diferente Paulista?
4: Vai. vai. Você me perguntou disso, eu não concluí é. para você. Desculpa. É, todos os times pequenos, Normalmente, que nem quando eu cheguei no Campeonato Paulista ano passado, ficaram cinco jogadores para a Série D. Uhum. Eu montei o time inteiro no meio da competição.
2: De vinte e tantos, né?
4: De vinte e tantos. Eu coloca vinte e oito. Vinte e oito e quatro goleiros. Uhum. Ficaram cinco, seis. Agora, de vinte, de trinta caras, ficaram oito. Porque eu estou montando o time inteiro de novo. E a dificuldade qual é? é o calendário. É. O cara que joga o Campeonato Paulista, ele não quer jogar a Série D. Uhum. Então, você começa a ter calendário quebrado para você contratar. E essa é a maior dificuldade. E hoje, no campeonato, campeonato Paulista, vai ser muito duro. Vai. Porque hoje o Água Santa e o Santos São Bernardo também são times financeiramente que têm um aporte bom. Uhum. Então... A... Então,
2: o um Bragantino já, né?
4: É, é, não e o a gente o Ituano bem sempre Mano. bem então assim os times do interior hoje eles estão todos nivelados uhum. então o campeonato paulista ano vai ser muito duro
2: e aí você pretende fazer a campanha com a ferroviária no campeonato paulista e conseguir uma proposta para
4: não eu tenho eu tenho contrato com a, com a ferroviária uhum. até o não esperando né lógico a gente sempre espera alguma uhum. coisa mas eu estou feliz assim na ferroviária sabe tenho que valorizar tudo que claro. vem acontecendo a gente fala assim também a gente fala de projeto eu sempre costumo dizer assim que pô meu meu foco é série A mas a, a ferroviária me oferece sempre coisas boas eu tô feliz lá né lógico a gente não sabe o dia de amanhã uhum. mas eu confesso para você não por ser eu não trabalho pela série ah porque a é série D porque a é série A porque a é série C acho que o projeto até agora na ferroviária foi positivo não tem também porquê eu falar para você assim não eu vou trabalhar agora vou trabalhar o paulista e vou embora não não, não, não posso afirmar né uhum. porque as coisas elas estão caminhando tão bem que às vezes eu montando eu conseguindo montar um projeto para a Série agora, para o Campeonato Paulista, já com um projeto para a Série D, consequentemente também eu possa continuar, entendeu?
2: O futebol brasileiro é dinâmico demais, e né? Muda dúvida. muito
4: rápido. É que então... não dá para eu... Pra, é. que, 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 a minha cabeça agora é o quê? É eu montar o time para o Paulista. Uhum. Nem estou pensando o que, que vai acontecer depois, entendeu? Principalmente por respeito ao clube. Sim. Claro. Principalmente por respeito à instituição, que, que sem, sem dúvida eu tenho uma boa relação com todo mundo lá. Mas eu digo assim, a Série A não, pode ser, não precisa ser amanhã, né? É, mas a gente não sabe se vai ser amanhã ou se vai ser daqui dois anos, daqui um ano. Eu estou dizendo que são projetos de carreira que eu tenho que, que passa por toda essa transição, que eu acho que é,
3: que, é, que é importante. E aqueles estágios que tu falou antes, quando tu estava estudando aí, é, são estágios já de auxiliar técnico? Como é que é? Eu joguei
4: no City dois anos e meio quase três anos. E eu aproveitei a minha vontade era viajar, né? passar um tempo fora vendo jogos. É, tipo assim, ver jogo mesmo. Comprar os ingressos e sair andando pelos estádios. Tem uma eu maior vontade de fazer isso também, eu ainda vou fazer é isso É muito Europa. legal. faz na Inglaterra.
2: Uhum.
4: Na Inglaterra é muito legal, porque eu, eu, o que eu fazia? Eu botava um bonézinho, eu ia pros pubs em volta dos estádios, da a torcida gritando, os caras aqueles pubs bem tradicional. Eu fui para Liverpool, fui para lá pro para fui para Londres, fui para o City, os Manchester já conhecia. Cara, e transita ali também pelas divisões, Quarta, terceira, quarta divisão Vai conhecer os estádios Puta, é muito legal É muito legal E eu passei esse período fazendo essa viagem Mas também passei estudando, trabalhando Fui ver os treinos Aí Passei um tempo com o Guardiola lá no City Vendo os treinos né? é, Aprimorando um pouco daquilo que eu achava Que nem tudo que a gente vê na Europa A gente consegue fazer aqui
1: uhum.
4: Entendeu? Que a gente não tem a mesma estrutura dos times aqui lá a gente vai jogar aqui 4 horas da tarde É 4 horas da tarde daqui, o campo, é mol... Lá, o campo é molhado Lá nem tem jogo quatro horas uhum. Tem uma h 30 2 horas por causa do clima Campo molhado O, o, o jogo é muito mais rápido Os né?
2: gravados uhum. são todos bons pra caramba exatamente, também, né?
4: exatamente, apesar que hoje não podemos Reclamar Série A assim os campos uhum. Série A os campos são, são Vamos dizer assim são, são... Dá para jogar, dá para ter futebol Mas as outras divisões assim é... Não é simples, né mas você se aprende muita coisa nessa parte tática, né? Nessa parte de treinamento, conceitos de treinamento que eu acho que é importante, né? Você aprender conceitos, né? Porque é importante você, aquilo que você treina vai ser executado no jogo. Não adianta você treinar uma coisa e jogar outra, né? É. E, e eu nem como... muito sentido, né? E é, eu como jogador e hoje como um treinador, assim, se você não treinar vai acontecer no jogo. Hum. <risos> É, uma, por isso que o treinador é uma loucura, é de noite pensando. E se você esquece de alguma coisa, vai dar merda no jogo. Entendi. Isso é fato.
2: Cara, e uh, eu, eu fiquei pensando aqui. Você já lidou com o VAR como técnico ou ainda não? Já. Já? Já. E... Ficou
4: puto? <risos> ah, eu, eu perdi porque não tinha o VAR, mas também já fiquei puto porque tinha o VAR.
2: É, e uh, vai, ter, vai ter VAR no Paulista esse ano? Vai. Mas aí na Série D não teve, né? Teve na fase final. Teve é, Porque teve. nem na Série B teve no início, né? Botaram depois. E, como, como é que é? Porque a gente sempre pergunta para a galera assim, quem que do Ocho do VAR, né?
4: Eu, eu, acho que, eu acho que a gente, no Brasil, eu acho o VAR positivo. Uhum. Né? É porque eu acho que a injustiça não pode prevalecer nunca. A mentira, né? Mas tem a malandragem de futebol. Claro. O jogo de rua, né? É, por exemplo, eu acho que a preparação é uma forma que não é uma forma legal. Tanto a preparação dos árbitros como a preparação dos VAR. Por quê? Por que não profissionalizar os árbitros? O uhum. árbitro virar uma profissão e responder, se responder por aquilo ali. Porque é muito, é muito fácil a gente brigar com o árbitro. Só que a gente, eu como treinador, eu também já briguei com ele. Mas eu, passou o tempo, eu comecei a analisar. Eu estou brigando com um ser humano que trabalha todos os dias. Uhum. E vem aqui só para apitar o jogo. É o que acontece com os árbitros. Sim. Então eu parei, sinceramente. Eu... Falei assim, cara, eu tô brigando com um cara que, que ele vem aqui para ajudar o espetáculo. O árbitro, ele tá ali agora para ajudar o espetáculo. E o VAR, a mesma coisa. Né? Acho que tinha várias formas de a gente implantar e, e se preparar para isso. Né? Então, no Brasil, a gente tem uma, uma forma de colocar e vai, é isso. Amanhã tem VAR, tu coloca. Amanhã tem não sei o quê, coloca. Deu errado? Por quê? Nós estamos falando de parte técnica. Parte técnica sempre falha alguma coisa. Uhum. E qual é o segundo plano, se isso der errado? né? Então, é essa preparação que a gente tem que estar. Tá. A gente tem que estar tá sempre preparado para dar errado. Porque o espetáculo, no momento, numa decisão, se falhar o VAR.
2: Já aconteceu, inclusive. Já aconteceu. Né? VAR descalibrado. Exatamente. Aconteceu as duas vezes nesse ano. Não, então, ano passado. Exatamente. Então, assim, eu, eu
4: acho positivo. Eu uhum. sou a favor. Mas eu acho que a preparação desses profissionais, acho que oferecer alguma coisa a mais para eles. Porque eu acho que eles são esforçados para fazer o melhor, assim, eu não posso. Sinceramente, assim, é o que eu acho. Acho que eles são esforçados para entregar. E, consequentemente, eu acho que a preparação, assim, ela não é, ela não é tão bem feita, assim, que eu acho que, que pode ser melhor, assim, uhum. para os profissionais. Entendi.
2: Você é, você continua próximo do Santos? Ah,
4: tem como desligar, né? Não, claro. É. Mas não tenho, assim, acesso, não tenho mais... Mas pra... acompanha? Tenho. Eu falei com o Edu ontem, né o Edu uhum. Dracena que, que sumiu agora. agora, moramos cinco anos de Badraque, bancada do Guarani. Uhum. Um amigo pessoal, né? O Carilli, o cara é, que o eu também tá falei agora. com o Carilli.
2: E cara, o, é que assim, a Torço gente já muito acompanha... Que... O, o, o San... eu, eu, a gente flamenguista, Sim. né? Mas Santos sempre foi um time que nunca tinha antipatia, né? É, Obrigado, nunca Bruna Bruna tive Rica, New... Amigo, New... É, é, Bruno é, Henrique, Gabigol. É, o Henrique, é, Gabigol, é. Thiago Maia. Gabigol,
4: Thiago Maia, tudo nosso.
2: Então, é um time que assim, pelo menos eu sempre tive a simpatia assim, é tipo Pelé, né? todas essas coisas aí e tal. Mas nos últimos anos tem. O que a gente vê, vê, né? que assim, De longe, né? É que foi uma sequência de decisões erradas de diretorias que foi levando o Santos pra uma situação que não se esperava, né? Deu uma respirada agora, mas há duas semanas atrás todo mundo. O Santos vai se rebaixar, tava assim, né? Mas o futebol brasileiro é tão maluco que agora não. Agora o Santos tá em décimo terceiro. Terceiro? Nem sei. Por aí. É décimo terceiro. É décimo terceiro. Caramba, acertei. Eu não... É, e assim, fez final. A gente de fez um bolão aqui
3: pra ver se ele ia ficar naquela posição que não ganha apoio. Não ganha nada, nenhum. que é o 16o lugar, que não, sim, nem é rebaixado, sim.
2: nem ganha vaga para é. ganhar E aí teve o FIFA Ban no passado, né? Negociação, foi, foi finalista da Libertadores no ano, só o Brasil acontece, né? Você consegue imaginar o time finalista da Champions no ano seguinte ficar brigando pra não cair é um negócio que é inimaginável. Não, né? É, isso E como é que você vê essa situação atual? Ah,
4: eu, falando da série D pra vocês. Como é que eu, eu construo a melhor história, a melhor trajetória da série D, do, do, da história de todas? Um campeonato extremamente difícil. Eu ganho todos os jogos e não subo? Isso é muito bizarro, né, cara? Entendeu? É mais ou menos isso que você está falando. A gente, é, O Santos, assim... Cara, eu tenho que ter muito cuidado para falar do Santos. Muito cuidado. Por quê? Porque a minha ligação, eu, Elano e Santos Ela é muito próxima claro. Tudo que eu falo positivamente Ela é positivamente uhum. Tudo que eu falo como opinião Tem sempre o contra E isso me, pode me trazer algum certo prejuízo uhum. Entendi Então assim, o que, o que eu posso dizer para vocês Principalmente agora respeitando Principalmente um amigo que está no cargo Que é o Carilli Eu e o Draceno, o Edu, que está lá agora como executivo Cara, eu torço para que eles ganhem os jogos e saiam logo dessa situação. Por quê? Porque o Santos é um clube que eu tenho uma ligação, é um clube que eu tenho um carinho, é um clube que me levou à seleção brasileira. É... Confesso para você que a minha proximidade de Santos ela é 100% torcida. Os caras têm uma relação comigo assim, fantástica, de rede social, tudo que acontece, onde me encontram, totalmente. E o meu cuidado de falar do Santos, assim eu, eu, eu poderia aqui estar tá numerando para você tudo que você queira saber. Uhum. Mas eu não, não faço, porque eu vou estar tá expondo algumas situações, alguns nomes, que não é legal. Uhum. Né? Mas, como a gente acabou de falar, os times organizados fora, eles estão triunfando em cima. Os times que não conseguiram organizar, eles estão passando por alguma dificuldade. Então eu torço para que o Santos consiga organizar. O Andrés Rueda, o presidente que, que entrou agora faz pouco tempo, é um presidente que eu tive com ele em janeiro. É um presidente que eu tenho certeza que ele vai ajudar. E o Carilho agora como treinador também um cara que eu tenho um, um, um respeito e eu acredito que o Santos não vai cair. E esses caras que estão lá pode ajudar o clube a, a, a se reorganizar novamente e construir, estruturar, principalmente a revelar novos atletas e trazer jogadores é isso, de peso também para poder é brigar que lá em cima. Revela de jogador Santos é, é impressionante, é. né? É, mas tem que brigar lá em cima, é. né? O Santos é um time gigante, né, cara? O Santos é a história do Santos. Eu joguei, eu joguei Libertadores com o Santos, joguei Libertadores com o Flamengo e joguei Libertadores com o Grêmio. Jogar a Libertadores fora, sair fora do Brasil com o Santos, ela tem o Pelé, não tem como. Uhum. É, isso é inevitável. Não tem como tirar a grandeza do Grêmio, tirar a grandeza do Flamengo. Não tem como, não é, não é isso. Não dá para tirar a grandeza de cada um. Isso é história, historicamente, não tem como. Mas o Santos tem a questão que se chama Pelé. Uhum. Né? E isso é muito forte. Isso é, é muito bacana. E o Santos é um clube que eu tenho um carinho muito grande.
3: E como é, que, como é que tu chegou no Santos,
4: cara? Eu cheguei no Santos, cara. Eu tava na Inter de Limeira, emprestado. Aí teve um jogo de aspirantes. Santos e Inter de Limeira. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 19. Eu era do Guarani. Uhum. E eu fui emprestado para Inter de Limeira. E eu fiz esse jogo de aspirantes. Aí, esse jogo de aspirantes, eu tava. Aí jogando, no intervalo, o aspirantes, o, o profissional chega, né?
3: É é, que eu, não, é que eu
4: não sei o que é um jogo de aspirantes. O jogo de aspirantes é, o por exemplo, o cara que tem... Eu sub 23 de hoje. Tá. o hum. é, sub 23 de hoje. O 23 não tem idade de júnior, não pode jogar na categoria de base e não tá jogando profissional. Joga no aspirantes, que era o aspirantes, agora é o sub 23. Tá. Então é aquela coisa que tá no meio dos dois. E aí eu tava, eu tava jogando pela Inter de Limeira... E ressalto, eu era atacante. Uhum. Eu era atacante. É que os caras que eu fui jogando eram muito bons, aí foram me empurrando para trás. <risos> <risos> mas eu era atacante de área. Uhum. E eu fiz dois gols. E o Santos chegou para. Era o, era o treinador era o Parreira. E Rincon, Edmundo, é, o seu Zito, falecido seu Zito, que é um, uma figura histórica para mim no Santos, um cara que me ajudou muito. E eles estavam na beira do campo, mas eu não sabia quem era o seu Zito. Eu era mais novo, né? 19 anos e sabia que era um encontro de mundo ali. E aí eu saí do campo, o Seu Zito parou eu. O senhor assim bem educado, parou eu, falou: "Garoto, quem quer é ter o pai?", falou para mim. Eu falei: "Ó, se o senhor olhar para aqui bancada, o senhor vai ver o único, o único cara de chapéu lá é meu pai". Uhum. E meu pai sentava até a lateral assim do estado da internacional de chapéu. E aí começou aí. Aí entrar em contato com meu pai, eu voltei pro Guarani, aí que me levaram para o Santos. E aí o Pita, que era o treinador do Júnior do São Paulo, queria me levar para o São Paulo. Aí, o, nesse meio tempo, o Pita também acabou indo para o Santos. Então, assim, tudo direcionou para ir para o uhum. Santos. E aí fui para o Santos. E, graças a Deus que eu fui para o Santos. Foi tudo positivamente. Assim. Sim, sim, sim. Fui bem recebido, cheguei lá, fui com 19 anos. Fui bem recebido, fui, tive oportunidade oportunidade profissional. Consegui, eu peguei dois anos muito difícil né? Foi o ano de 2000 e 2001. Tive uma bagagem assim para iniciar 2002 muito positivo Então foi assim, eu fui através da, da Inter de Limeira. De um jogo lá, eles me viram jogando, eu fiz os gols eles me levaram para o Santos. E ali começou a minha história.
2: Você lembra como foi o seu primeiro jogo profissional do lembro, Santos? Lembro. Foi, foi contra quem? Guarani. Campeonato ah, foi contra Guarani? Que pariu!
4: Eu cruzo, sai uma falta, eu cruzo a bola o Claudio Almiro faz de cabeça. 1x0 para gente. E eu lembro que eu saí na capa do jornal assim... Foi bem legal. Ah, são histórias bacanas demais, uhum. né? assim, Eu me lembro que, eu, que, assim, o primeiro jogo, né? Até hoje dá frio na
3: barriga. Como treinador também. É emoção. Mas, né? mas agora também é um frio na barriga diferente. Porque imagino que, sei lá, com 10 anos de carreira, não tinha mais tanto frio na barriga? Tem, quanto... tem. tem é. Ah, quando acaba o frio, tem que parar, velho. Porra, que legal, cara. Dá frio na barriga, dá. Não tem como.
4: Imagina, eu eu, eu tava. Eu tava. <risos> fui assistir o um jogo na casa do, do Pelé. O Edinho, o Edinho ainda né, estava no Santos, uhum. aí fomos ver o jogo da Libertadores, eu estava suspenso, o jogo do Santos, Santos e acho que foi a América do México.
2: Nossa, ia ser muito ruim isso, você né? tá, queria estar tá lá jogando, aí no é, cartão, suspenso. É, então. e aí eu
4: fui ver o jogo na casa do Edinho, uhum. aí chego na casa do Edinho e quem que está sentado vendo o jogo? Pelé. Pelé. Pô, muito fácil ver o jogo com Pelé, uhum. porra, <risos> eu não Caralho. vou opinar o jogo de nada. Aí tô vendo Nossa, jogo. deve ser
3: uma sensação muito do caralho. Demais, cara. Irmão, todo lado do Pelé é, no jogo.
4: Absurdo. Aí o jogo do tá santo, rolando e você tá aqui pro cara. Aí a televisão tá lá, você tá olhando pro Pelé. Eu falo, eu tô olhando pro cara, velho. Aí, tipo, até uma foto, eu, essa foto é demais. Eu, eu da mão pra ele, assim, e ele me abraça, sabe? E eu tenho essa foto. É, é surreal, né? Pra gente, assim, eu como atleta. Pelé. Aí eu, a gente tava conversando e eu. E eu estava conversando de futebol no intervalo ali, aí eu perguntei para ele assim, falei, cara, que é a Copa do Mundo? Como é que é? perguntei para ele. Uhum. Aí, tinha quantos anos isso? Agora eu estava no Santos já. Ah, tá. tava, tinha 23, 24 tá. anos. Aí eu falei, Pô, como é que é a Copa do Mundo? Ele começou a me falar, sabe? Sabe aquela coisa que você não tem gravação, você não tem foto, mas uhum. não tem como sair da mente? Sei. Quando eu entrei na Copa do Mundo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu lembrava do Pelé me contando as coisas.
2: Cara, Caralho, velho,
4: hein? Demais. Cara, o, o
3: estágio de Copa do Mundo do cara foi com o pé, é. né? A palestra eu pergunto, eu foi. Com eu pé, sempre né?
4: perguntar, porque o Santos. Santos é assim. Santos, você vai na padaria e você encontra o Clodoaldo. Aí você vai no, no boteco, você encontra o chulapa o continho. <risos> Os caras estão tá tudo lá ainda. É, você vai na praia, velho, você encontra uhum. ali. A história do Santos tá ali. Você vai andando a cada dois quilômetros, você encontra o cara. Você quer encontrar o que bebe cerveja, você vai. Maneiro. <risos> você quer o que tá tomando café, você vai na padaria lá tem para todos os gostos e os caras são bacanas demais assim me dou bem com todos eles assim é, é muito engraçado e tem essas histórias então eu sempre me perguntava assim sabe o Clodoaldo convia comigo lá direto Pô, como é que é esse momento foi sabe Seu Zito puta Seu Zito sentava na beira do campo com ele lá depois do treino
3: qual que era a importância do Seu Zito nesse time aí? porque eu não sei ah, total é? Seu Zito trouxe todo mundo entendi Seu Zito
4: Diego Robinho eu Renato Léo foi tudo ele que trouxe. Eu, Entendi. Léo, Renato, o Léo era do União São de Araras. O eu e Renato era do, do Guarani. O Seu Zito foi lá, foi, e foi todo Teixeira, mundo. né, que é o presidente.
3: Entendi, que foda. E também
4: foi um cara assim que posso dizer que, que é um amigo que eu tenho assim. Né?
3: Quando tu chegou lá o Diego Robin já tava lá?
4: Tava no Quem subiu o Diego Robin foi o Celso Roth.
3: Uhum.
4: É bom, a gente tem que Quem colocou para jogar foi o Léo, mas quem, quem subiu foi o Celso Roth, né? Tava na base. É, o
3: Robinho Canela de Grilo. O Diego Mago com a cabeça. cabeça Parecia o mini crack. Ele tinha um aparelho também nessa é, época aí, é, né? Diego, Diego... Eu lembro da o cena O Diego, de... <risos> Diego sempre
4: bonitinho. Diego <risos> sempre bonitinho, cabelo arrumado. Você viu agora que bonitinho uh -huh, agora ele usa arquinho. É, não, é. o Diego é. Mas sempre foi assim. Mesmo novo, assim, O Diego ele, ele foi um cara muito centrado, né? A vida inteira dele ele foi. Esse cara que ele é no Flamengo hoje, com 17, ele era. Porra? Bem centrado, assim, sabe? Era um, ele era um líder dentro do grupo de uma forma bem autêntica, assim, sabe? O Robin era o líder da alegria, ele era o esse, líder autêntico, né? Aí tinha... O Renato era um líder silencioso, que é um cara que fala pouco, né? Aí tinha... Cada um tinha a sua liderança. Eu, a mesma coisa de jogo, né? De poder ajudar ali, fazer várias situações... É, direita, esquerda, vai para trás, vai para frente. Então, assim... É... Nós tínhamos essa, essa versatilidade, então, engraçado demais, quando montou isso, aí o Leão, é, chegaram lá, um nutricionista, um monte de coisa. Os caras chegavam da praia, de sunga, cheio de areia, aí ia embora, parava todo mundo no, no, na lanchonete que tinha do lado. Aí chegou uma hora que o Leão falou, ah, quer saber de uma coisa? os moleques estão jogando pra caramba, larga eles comeu o que eles quiserem, <risos> larga o jeito que eles querem. E aí as coisas andavam, cara. Era uma alegria, assim. E aí, campeão surreal. brasileiro.
2: É, uma, foi é. uma overdose de talento esse ano também. É, é, é que... esse time é. foi foda mesmo. Boa, a, gente,
4: é. a gente costumava brincar, né? Que não era igual o índio. Atacava todo mundo. <risos> Quando a bola passava do meio, meu amigo. Ah, atacava. E Alegria, alegria. A gente tinha, tinha muito isso, né? A gente sempre comentava antes dos jogos, assim. Já falei sobre isso. É, dia de jogo de Santos era dia de alegria, a gente falava. A gente comentava. A gente tá indo porque assim a gente comentava que o Santos vinha numa pressão muito grande, né? Fomos 18 anos sem ganhar nada do Santos, uma conquista muito era um peso e a gente comentava falou cara a gente não tem culpa disso,
1: uhum.
4: vamos vamos fazer o seguinte, vamos sorrir e vamos jogar, vamos entrar no campo velho, é, vamos enfrentar o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, o Grêmio, tal, difícil, os caras são bom, bons, vão bons para caramba, Mas, é, vamos fazer o nosso, vamos jogar, vamos nos divertir, era isso que a gente falava, Temos que ter alegria Vamos, vamos, vamos desfrutar. Nós somos escolhidos para estar aqui. E o dia a dia nosso, cara, era assim. Era uma hora de treino e três horas dentro do clube. Ninguém ia embora. E aí aquilo que a gente fala da gestão, do, da alegria, do relacionamento, do diálogo, informação. Era um clima bom no muito, clube. Demais. Demais. Entendi. Muito. Total. Com todas as dificuldades. Três meses sem receber. Sem prêmio. Sem bicho. Sem nada. Não tinha nada. Tinha só o que pagava... Marcelo Teixeira que era o presidente da época, né? É... Cara que... cara que foi assim um pai para nós. É... Quando as coisas foram melhorando, ele passava para nós assim, ele falava: ô, oh, Elano, passa lá que tem um aumento. Robinho, passa lá. Oh, André, o oh, Fábio." Foi melhorando, ele foi honrando geralmente geral. Exatamente. Cara que falava para gente: "Ó, oh, passa lá que eu vou dar um aumento para vocês." Maneiro. É, então o clube a gente construiu assim, sabe? Basicamente hoje nós temos um grupo. Todo mundo se fala. Legal. 2002. Até Legal. hoje legal Paulo Almeida tá lá na Bahia o outro tá no Pará o outro cara e a gente mantém contato isso é muito legal
2: o, eu lembro de uma entrevista que o Pelé deu eu acho que foi pro Globo Esporte não sei é, que ele fala o, o Neymar eu acho que tinha 14 anos e aí ele foi ele foi no centro do Santos por algum motivo viu o Neymar jogar né? e ele o Neymar muito novo, o Pelé falou só assim, vocês tem que ficar de olho nesse garoto porque vai jogar demais tipo, lá ele viu você, foi, foi quem que puxou ele? para Seu Zito. Foi o também? Seu Zito também? Caraca! Caraca, então esse cara Seu é realmente... O Seu Zito é
4: surreal. O Seu Zito, ele é, ele é o volante, né? O, é o único, ele é o único cara que dava dura no Pelé. E o Pelé ouvia Dura assim que eu digo, né? Que é o cara que chamava a atenção de uma forma... Também não tinha como dar dura no Pelé. Como é que vai dar dura? Ele só uhum. fazia as coisas boas. É. Mas que um cara que tinha uma posição, assim, né? De, de volante. Ele é um volante. E o Seu Zito que eu tô te falando. A importância do Seu Zito para gente era, por exemplo, assim... Se alguém viesse cobrar a gente mais novo, o Seu Zito tomava as dores. Ele hum. não deixava. né? Então, o Seu Zito, além dele ter um olho, dele ter uma sabedoria absurda de escolher os atletas, ele tinha esse lado humano. Então, essas experiências humanas que eu trago para o meu trabalho. Esse cara tinha que ter uma estátua dele. não? Ele no... tem, ah, tem, ah, tem. Ah, então tem, maravilha. Tem, bem na, na frente da vila. Maneiro. tem. tem. Tá, tá viu a faixa de capitão do Santos? Você hum. vai perceber que o capitão do Santos tem um Z. É ah, por causa do Zito. Mesmo. É o Z. Pô, acho bizarro
3: é. eu não, não saber disso, mas Não, é. não mas é. Mas assim dentro é dos, assim. dentro do Santos ele ele não, é respeitado. É a seleção, É isso aí. É
4: mundial, mundialmente o quero... Brasil posso dizer que ele. Mas ele é, seu Zito, qualquer cara mais da geração assim, né? Mais mais velho um pouquinho. É, fala do seu Zito, é o Zito é referência para todo mundo. Né? Maneiro. É, o é, seu Zito é é aqui para o Santos ele é. eu vejo ele assim é, o Pelé não dá para comparar, uhum. né? Tem o Pepe que também é, um, mas assim para mim de todos que eu vivi, vivi dentro do Santos o, o seu Zito para mim é uma, uma grande referência. Ídolo. É, não, amigo, ídolo, referência mesmo. Acho
3: que o cara quando vira referência ele já é tudo, né? Sim, verdade, é. verdade. Tu ficou quanto tempo no Santos? No total, oito anos. É, três passagens, né? É, oito anos. Na primeira passagem, tu saiu pra onde? Ucrânia.
4: Chateado né? neve. Chutar neve. Você <risos> jogou, né? Chegou jogar na neve? Joguei. Eu só jogava na neve? É na mesmo. Ucrânia? Que bola jogue... rosa lá? <risos> na Ucrânia eu só joguei na
2: neve. Não, quando tem jogo da Champions League, um jeito que não tem neve, não. Não,
4: tá não mas lá dá, é a data, né? É. Não, mas eu peguei jogo A bola da rosa lá de. É, laranja, né? Laranja. É, eu peguei jogo. Teve um jogo Nós e Valência ah, lá na, na Ucrânia, na Netflix. Bola laranja. Como é que é isso, cara? Cara, eu cheguei lá. Fisicamente, bonit... não, como é que é? É tudo diferente, né? Eu cheguei lá, né? Quando eu saí de Santos e fui para a Ucrânia. Aí cheguei lá bonitão. Saí dava... da praia, foi pro gelo, dava né? Dava aquelas invertidas, assim, sabe, 40, 50 metros. Até gostava, chorava para pegar a bola e inverter do outro lado. Chegava lá na Ucrânia, eu ia fazer uma coisa, virar pum, no peito do cara, contra-ataque. Pé congelado, pô, a bola é. não ia. Aí era o peito do cara, o treinador, o Luchesco, né, que hoje é treinador do Dinamo de Cap. É... Ele falava, é lá, não sei o quê. falou, pô, tô tentando, meu pé tá congelado, pô. E não ia a bola, não ia. Aí depois você vai se adaptando, né? Aí você já não consegue chutar mais longe, você chuta mais perto, né? Porque uhum. você já sabe que não vai chegar. A bola rola direito
2: na rola. neve? Rola. E quando
4: pega, e quando você volta pro segundo tempo, é que os caras tem tudo, tem trator, uhum. tudo que melhora, sabe? Mas quando começa a nevar no meio do treino, aí às vezes neva e dá aquela garoa, forma aquelas gelo, crosta né? de gelo assim, ó. Cara, cair ali pra ali corta tudo a perna. Caraca. É. Nossa, depois do jogo você chega em casa, assim, ó, Orelha, a, a ponta dos dedos, ponta tudo do Tudo moído. Pé, tudo congelado, assim, né? Então você demora, assim, meia hora, uma hora pra voltar ao normal. Aí você tem que tomar cuidado, né? Pra você tomar banho, então você tem que... Chuteira, ela é maior do pé, né? Número maior. Porque se você quebra o dedo e a chuteira
2: more than once actually do i
0: have to say yes you do
2: in the car before my kids pta
1: meeting.
0: really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
1: i never win and tell
0: well there you have it you can get lucky anywhere playing at lucky play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary Void prohibited by law. 18 se você
4: quebra o dedo jogando você não consegue mexer ela congela porque você perdeu dedo. então você tem que estar com chuteira maior se quebrar o dedo, você mexer, sentir dor, você para, né? Aham. Uhum. Então, viagem. tem umas particularidades assim, que é muito difícil. Você fala o cara, pô, o cara não tá conseguindo jogar. Ah, trava, trava tudo. Aquele dois minutinhos ali que alguém cai ali, machucado. Para o cara recuperar, se você gelou, ferrou.
2: É, que tem aquela coisa também do... Eu, por exemplo, tenho uma lesão no meu joelho para vida toda. E no frio, ela dói, sabe? É comum, né? Você então, assim, imaginando um frio desse aí, é. com as lesões... Eu já
4: pedi pro treinador não me colocar. Por causa de... Eu tava no banco, ele uhum. me chamou para entrar, eu pedi para ele, falei, mister, posso pedir uma coisa? Ele pode. Não, tenho, não consigo entrar, não. Falei, eu tô congelado. Caramba. E aí não entrava. Tem esse entendimento também, principalmente a gente do brasileiro, por isso que precisa da adaptação. É, né? Então eu fui o Ucrânia em 2005.
2: É, o Shakhtar normalmente tem bastante brasileiro, tinha um tem. montão na sua época? É,
4: ele é muito. É, o presidente, eles são muito inteligentes, né, cara? Uhum. Eles nunca vendem um cara. Eles nunca vendem um cara do, do clube por menos que eles compraram.
1: Uhum.
4: Né, eles compram os caras certos, compram o cara caro, mas ele vende por mais. Você pega aí o William que está no Corinthians, por exemplo. Eles compraram o William por X e venderam por 2X. Eles compram esses meninos que, que eles estão lá agora, o Luiz Adriano, por exemplo. O Luiz Adriano chegou quando eu estava. Pô, o cara lucra coisa de 10, 15 milhões de euros para frente. Tá certo. É, o cara é visionário assim, tem uma galera
3: forte que trabalha. Quanto tempo levou pra tu se adaptar, cara, pra jogar na neve? Saí de lá e não consegui me adaptar.
2: Caramba! <risos> a foi quando você foi pra Turquia? Eu ou jogava, você mas eu
4: não conseguia me adaptar, não. <risos> foi, quando você jogava, foi... Mas... foi quando você foi pra Turquia? Eu fui pra... pro City. Ah, eu foi o City. Eu vim pra Inglaterra. Eu saí da Ucrânia, vim pra Inglaterra. Mas foi o curtiu pra caramba na Inglaterra? Não, a Inglaterra. Eu não deveria ter saído, né? É.
2: Deveria
4: não? Ter ficado mais na Inglaterra. Por quê? Ah, cara, jogar Premier League é.
3: Entendi, é pelo parada. tesão de jogar é, na Inglaterra. É
4: surreal, é assim. uma coisa muito organizada. O campo que nós estamos falando, eu gosto de jogo rápido. Né? É
2: que a gente está falando que você foi para o City antes desse boom de, de é. dinheiro né, que eles tiveram, mas você já falou que já era incrível. Ah, desde já sempre.
4: tinha, né? É. Não é igual agora, né? Claro. Mas para se. Por isso que eu digo visionário do negócio. O City só se tornou o que é agora por causa da campanha que nós fizemos aquele ano. Uhum. Porque o City já tinha sido vendido para um tailandês. O é, o presidente do clube era um tailandês que já tinha comprado. E aí o que aconteceu? O tailandês comprou o clube, montou o time todo, nós fizemos uma campanha surreal, ninguém esperava, nós acabamos o campeonato em sétimo, Para acabar o campeonato em sétimo na Premier League, uhum. era o time, era o United do Ferdinand, aí tinha o Chelsea, é Lampard, é a Nelka, Shevchenko, o na
2: época boa. é porque... Lampard,
4: Balak, uhum. cara, era esse nível dos times. Aí era o Arsenal do Gilberto Silva, uhum. o Edu, esses caras dando então, um time surreal, os caras. e Então, assim, você, e tinha. Se acabar, acabar o campeonato da Premier League em sétimo, e nós conseguimos classificar o time para o EFA depois de 20 anos, e ganhamos dois clássicos do United. Uhum. Cara, o United, Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs, Escolos, Rio Ferdinand, Van der Sá, é o time do, do, do Alex Ferguson. É, né? Tinha massa, o time ganhou tudo. E nós conseguimos ganhar os dois clássicos. Com isso, a cidade, o torcedor do City, cara, ele é louco, assim, é apaixonado. Apaixonado. Estádio cheio, todo momento. E o City nunca tinha ganho as coisas. E nós começamos a ganhar esses jogos, começamos a classificar o time para a UEFA e tal. Cara, aí virou uma, uma sensação. E, consequentemente, houve um, uma
3: valorização do clube. Ao tailandês. Com se essa deu
4: valorização, bem. o cara tinha alcançado o objetivo. Aí o Shake veio comprou. E aí virou essa potência. Uhum. Mas eu não, tenho, eu não tenho dúvida que,
5: que essa fez valorização. Parte lá,
4: né? Com certeza. Eu não fiz parte, pode não fiz parte de conquistas, assim, conquistas de título, como uhum. foi feito, né? É, mas, assim, dessa, de, 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 dessa reestruturação, eu não tenho dúvida que foi feita, assim.
2: Mas aí, então você, você saiu lá, por
4: quê? Ah, porque eu estava um ano antes da Copa. 2010, né? né? 2010. E aí houve uma troca de treinador, saiu o Sven, que é o sueco, o Sven Gureks, que é o sueco, e entrou o Mark Hildes, que é um galês, que hoje trabalha na Premier League, e ele veio com mais 15 jogadores. E, consequentemente, eu joguei menos. Uhum. E eu estava muito preocupado, porque eu era titular da seleção brasileira e queria jogar a Copa do Mundo 2010. Uhum. Porque era para eu ter ido para a Copa 2006 também. Só que como eu fui vendido do Santos para a Ucrânia, eu acabei não indo para a Seleção mais. Porque na época não era tão agora como é agora, né? Essa questão de internet, a questão de jogos, todos os jogos passam uhum. em algum canal ou, ou internet. Ou... Na Ucrânia, tu meio que sumiu. Sumi, fiquei sumido. né? E aí, acabei não indo. 2006. E aí, 2010, eu falei, não, eu sou titular, eu quero jogar uma Copa, né, cara? E aí, eu acabei... Acabei... Chegou um turco lá. Na verdade, eu não tinha programado para ir. Aí, meu empresário me ligou um dia. Uma hora da manhã. Você tá onde? Eu falei, tô em casa, pô. Uma hora da manhã. Tô em casa. Não, eu tô aqui no hotel, no centro de Manchester. Vem aqui. Agora? Eu falei, não, vem aqui que é sério. Tá bom. Peguei o carro, fui lá. Cheguei lá, tinha um turco. Haldum. <risos> o cara falou pra mim, vambora. Eu falei, embora pra onde, cara? Falou, Galatasaray. Amanhã. Eu falei, não, vou pra casa. Preciso falar com a minha esposa. Eu tô... Voltei pra cá de madrugada.
3: O cara é real, o cara, queria real, só te levar assim. real,
4: não. Eu fui embora no dia seguinte. Caralho, no dia seguinte. Aí eu fui para voltei para casa, meu, acordei minha esposa de madrugada. Aí abre a internet. Vamos mais mal aí, vamos pro é, graça, Não, né? não abre internet, né? Porque a gente, uma coisa que eu falei, foi falei, a questão do colégio. Para minhas filhas, minhas filhas estão instaladas aqui na Inglaterra, estuda, né, e essa questão da língua, né? Eu tenho uh -huh. minha, minha filha tem 15 anos, ela fala quatro línguas, né?
2: Caramba.
4: É. Eu me preocupo muito assim com as duas, com as três, né? Questão de colégio. Eu quero que elas sigam assim, tudo que seja claro. positivo para elas. De, que eu posso deixar para elas, eu estudo. Trabalhar, elas vão ter que trabalhar. É... Então, assim, aí eu fui para casa. aí Onde é o colégio? Aí tinha o mesmo, em Istambul. Eu não conhecia Istambul, uhum. né? Pô, Istambul é maravilhoso. Se é. vocês não foram conhecer Istambul, pode ir passear. Você é louco? Istambul é show de bola. Fantástico, Istambul. Em todo sentido. É? Nossa, maravilhoso. Pode ir. Fazer um passeio e falar: vou para Istambul. Vai. Maravilhoso aí fui para Istambul aí busquei na internet escola tinha o mesmo colégio que tinha na Inglaterra tinha em Istambul que bom e aí isso acabou pesando assim sabe falei não eu vou ter oportunidade vou jogar e aí eu conversei com ele aí eu falei não mas eu só quero pedir uma coisa e valores já tinha acertado tudo aí eu falei ó eu só preciso fazer uma preparação que eu preciso jogar a Copa 2010 ele falou tá bom só fala o que você quer e aí eu montei uma programação para que eu pudesse treinar e jogar no Galatasaray de acordo com o que eu fizesse para chegar bem na Copa do Mundo uhum. 2010 e aí não teve como não ir né então tudo que eu pedi o cara falou sim Porra, legal eu falava ele yes yes Porra, assim <risos> que é bom né eu falei então vamos embora aí eu fui por isso que eu fui para a Turquia uhum. mas foi muito legal Galatasaray é surreal torcida é muito legal puta time
3: e como é que foi a tua primeira convocação cara Cara, minha foi sem convocação. querer? Quer dizer, assim, você sabia? Tu sabia que teve não, essa não lesão? Sabia.
4: Não sabia porque a minha primeira convocação Foi no lugar do Kleberson.
1: Uhum.
4: O Cleberson teve uma lesão e eu fui convocado Já sa tinha saído a convocação E aí o Cleberson machucou E eu estava na rua né? Aí tocou o telefone e tal, Aconteceu isso aí Convocado Falei, pra onde? velho? <risos> e assim foi a primeira A segunda também, o Ronaldinho aconteceu a mesma coisa eu fui no lugar do Ronaldinho e Foi, foi essa sensação, a sensação, dura explicar a emoção, né? Uhum. Mas é surreal, assim, porque era obrigatório apresentar de terno e gravata, né? É. É. Aí sai correndo atrás de terno e gravata, né? Pra apresentar <risos> cabelo gigante. Maneiro. E aí, na hora que você
3: chega, né, cara? Você chega no, no aeroporto, assim, vem cada um de um lado, né? É legal pra caramba. Mas você... como é que é, como é assim, tu, tu, foi, tu ficou sabendo que foi convocado... Daí tu tinha que se apresentar o quê? No dia seguinte? É, nessa situação sim. Né? Nessa situação foi no
4: dia seguinte. É pior. Por quê? Porque você chega, os caras estão todos lá. Normalmente, a convocação é o quê? 15 dias antes, você já sabe. Você já recebe uma... uma o clube recebe uma notificação da CBF informando. Uhum. Porque o que acontece? Quando você é convocado, nesses 15 dias, é, você já é informado. Depois do e tem no, nesse nesse documento tem o seguinte: o jogador convocado depois do jogo ele é obrigado a se apresentar no clube na primeira hora possível. No voo seguinte, que o primeiro voo que tiver ele tem que retornar. Ele não pode, porque isso é responsabilidade da CBF. Né? Então você pode perceber que o jogador não falta no dia seguinte uhum. quando ele é convocado. Ele volta para a cidade, ele tem que se apresentar no clube. Isso é uma norma. E quando você é convocado com 15 dias antes você se prepara. Você sabe quem vai você sabe como chegar, né? Então, tudo... Agora, quando você chega de primeira, que nem na primeira convocação, no primeiro jogo, pô, foi lá em Maceió, os caras estavam treinando já, eu subi no campo, imagina, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Dida, bom, a galera, assim, aí eu entro, eu, no campo, todo mundo treinando, eu entro, pra dar uma corridinha, aí eu entro e os caras... Boa, parabéns, aí, chegou atrasado já, primeiro jogo. <risos> <risos> sabe, então, assim... Pô, dá tá tá vontade de cavar um, um buraco, velho, e entrar debaixo da terra, assim, porque... É, pô, você olhar pros caras, né, velho?
3: Mas quando tu, quando tu tava veterano de, de seleção brasileira, tu sacaneava os mais novos também? Ah, cara, um pouquinho, bem
4: pouco, assim, né? só o Felipe Melo tinha que pedir benção pra nós. Entendi. Ele é bravo, assim, o Felipe Melo, mas ele é um... O Melo, o Melo é um cara que eu gosto muito. Entendi. Eu sacaneio ele, assim. E
3: jogar a Copa do Mundo foi que nem o Pelé falou, cara?
4: Ah, velho. Eu queria ter jogado igual o Pelé, né?
3: <risos> Mas, mas aí é muito difícil também. Não, é impossível, né? Possível,
4: né? É. É, não é difícil, não é impossível. É não dá Cada um mais. na sua casinha. É. Cada é. um é. na sua bicicletinha. É. É, é surreal, assim, a Copa do Mundo, né, cara? É surreal porque quando eu cheguei na coletiva de imprensa, a primeira vez na Copa do Mundo, tinha 600 repórteres. Caraca. Tu nunca tinha visto isso? Nunca.
3: Ah, tinha visto, mas... Assim, não, tu não Previ... tava lá.
4: <risos> Entrevista dos outros. Entendi, entendi. Eu, eu participando daquilo ali, não, né? Cara, chega numa sala, você olha, você fala, caraca, isso aqui tudo é pra mim, velho? Pra me ouvir Porra, isso aqui? Porra, tô famosão, Olha Falei, caraca. cara, cheguei mesmo, hein? Consegui. É, isso aí te dá força também, né? Você olhar pra tudo isso, né? Que te dá coragem, né? Porque eu falo, não adianta também chegar, tem que ter coragem pra passar por ela, né? E é isso, cara, eu fui escolhido. Pô, eu fui convidado por vocês pra aqui, velho. Felizão, marrando, por quê? Porque, cara, são pessoas que me dão a oportunidade de falar aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho coragem, de, que eu tenho vontade de ser. Então, assim, eu valorizo tudo, tudo que eu, que eu, que eu vivo na minha vida eu valorizo, sabe? Que nem agora, eu, eu vou jogar, eu dou entrevista, às vezes, tem um repórter. A coletiva de imprensa é dois caras. Não tem problema nenhum. Eu, eu faço a série D com a mesma alegria que eu vou fazer a série A. A minha alegria de ter chego no Santos em 2000, em, 2000, em janeiro, em fevereiro, março de 2000, foi a mesma alegria que eu tive quando eu joguei a Copa do Mundo. A mesma entrega, o mesmo sonho. E é o que eu vivo agora. Que eu dia. vivo o meu sonho cada dia. Eu acho que é possível alcançar os meus sonhos. Não é fácil. Nem um pouco. E quando eu estava nessa coletiva, foi isso. Eu me lembro que a Fátima Bernardi perguntou para mim, né? Falou, pô, você é a primeira Copa do Mundo. Você não tá com medo? Ou você não... Como é que você se sente, né? Melhor. Falei, Fátima, falei, cara, eu jogava bola no meio do canavial pro meu pai, agora eu fui escolhido pra estar aqui pra jogar a Copa do Mundo, eu vou fazer o quê? Posso, pode, vocês podem esperar muito de mim o quê? Dedicação, vontade, entrega para eu poder deixar vocês felizes. Que, consequentemente, todo mundo aqui, os brasileiros, estão torcendo pra gente. para que a gente consiga, tenha êxito naquilo que a gente vai fazer, né? É isso, cara. Eu, eu eu sou muito pé no chão assim. Eu valorizo muito as coisas que as, as pessoas, as, as coisas, os momentos que eu vivo, né? Lógico que nem sempre dá para a gente lembrar de todo mundo. Às vezes a gente claro. esquece, né? Mas eu acho que a essência de tudo é é a gratidão naquilo que a gente viveu e coragem para a gente viver daqui para frente. É assim que eu que eu busco a minha vida hoje.
3: Lá fora tu jogou no no Galatasaray, no no Shakhtar Donetsk, no City, no City, no City, no city.
2: e e na Índia, na né? Na Índia. Isso, cara, eu nunca conversei é, com ninguém que, que jogou. na Índia, né? exatamente. Mas eu sou meio maluco assim mesmo. Marco, como é que foi? você eu, foi, foi parar na Índia? Eu fui o primeiro aí ir o Ucrânia
4: também. É? 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 é, hoje vai todo mundo, né? Não, é, hoje muito tá comum, bonito, né? Hoje tá, hoje tá bonito, né? É. <risos> gostosinho.
3: Hoje tá gostosinho, hoje tá tudo aquecido. Hoje tem
4: shopping. Que <risos> é. tá
3: bonitinho. E na Índia, como é que foi, cara? Porra,
4: na Índia, cara, eu tenho saudade da Índia, ser bispo É mesmo? É. É surreal a Índia, cara. É surreal, assim, é difícil eu explicar para vocês.
3: Mas e o futebol lá, era Não, muito futebol diferente foi,
4: também? Futebol foi, futebol foi maravilhoso, por quê? Foi criada uma liga de três meses só, e essa liga de três meses, eles tinham um jogador principal para cada time, e eu fui pro Chennai, Chennai é o nome da cidade também.
2: Eram quantos times lá?
4: Eram Oito times. Oito. O Del Piero tava no time? Del Piero? É, o Del Piero, Trezeguet, Aneluca, Materazzi era o treinador do meu time. Então foi feito assim uma seleção, uma, uma, foi bem legal. E uma liga quem quem transmitia os jogos da da Indian Super League era a Premier League. Que maneiro. Era, era a Premier League, era muito, muito organizado. Todos, isso que eu digo. Os jogos eram o quê? Todo dia 7 da noite.
2: Uhum.
4: A televisão? Claro, é pa...
2: desgraçado também, né? Então,
4: 7 da noite começava o jogo. Todos os jogos. Então, todo o time jogava. Tinha, segundo, tinha jogo. Segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado domingo. E era muito legal. Tinha jogo todos os dias, no mesmo horário. E o time... E a gente fazia, às vezes, três jogos na semana. Caramba! É, porque era curto, né? Uhum. É, só que a gente não treinava muito, né? E, cara, foi muito legal. E aí eu falo, eu volto pra esse lado humano, que é o que acontecia no meu time. É, os indianos tem esse lado negócio, questão da religião, né? Tem muito é muito muito importante para eles, né? E é muito respeitoso, principalmente assim, o, o patrão, né? É o chefe, então eles têm um cuidado assim para conversar, para chegar. E quando a gente chega, eles mantém um pouco o receio assim de, de, de chegar. Né? E eu sentia, cara, que no Brasil, a galera tá conversando, você chega, o cara sai, você fala o quê? Ih, mó confusão esse Ei, cara. irmão, o cara tá seu é. tá, tá, irmão. É. Fiz não fiz, pô, esse cara tá, né? E lá eu chegava, os caras saíam. falava, rapaz. <risos> eu falei, tô ficando puto, mano. Falei, Ainda mais eu que gosto da resenha, gosto de sentar ali, é. tomar um café, tomar um chá. E... Cara, que nada, velho. E fui. Aí eu chamei a menina que trabalhava comigo lá, o tal da Anuxa lá, uma menina lá. Eu falei, Anuxa, por que, que eu chego e esses caras saem?
2: E em inglês? Que você falava lá? inglês,
4: inglês né? Eita, engraçado que na Índia são mais de 32 dialetos. Puta merda. E entre eles, dentro do país. Às vezes eles não se entendem, por causa dos dialetos. E aí faz o quê? Fala inglês. Fala inglês. É muito
2: grande, um bilhão de pessoas, né? É, é um negócio é, muito, é. muito, não, muito é. grande. É surreal.
4: E aí, cara, por que, que todo mundo sai? Eu falei pra ela. Aí ela falou pra mim, falou assim, cara, eles têm um receio, assim, né? Porque ele, ele fica com vergonha de, né? de chegar, de estar junto. E eu falei, sério? Eu falei, caraca, que loucura, velho. Aí, o então, que, que eu vou fazer? Aí chegou, teve um dia que eles estavam conversando, eu tinha um menino parado assim, um jogador do meu time, eu vim andando, cara, e abracei o cara, abracei ele. Ele não acreditava que eu tinha abraçado ele, <risos> tipo assim, porque não é normal, né? Uhum. Cara, ali mudou tudo. Os caras ficaram meus amigos, aí eu pedia pizza e pedia vinho no meu quarto, eles iam comer e beber comigo lá. Aí comprei uma caixinha de som, aí virou Brasil, né? <risos> aí botava a música lá, eles botavam a música da Índia lá, a gente começava a dançar. Cara, e aí é o que eu falo, um abraço, eu não sabia. Então, eu sinto saudade por causa dessa afinidade que eu, que eu adquiri com eles. Uhum. Mas durou dona... três meses só, né? Três meses, três meses. Aí eu fui, a dona do meu time é, virou minha amiga, né? Amiga da minha família, ela pediu ela fez eu levar minha esposa, levar minhas filhas para ela conhecer. Aí levei todo mundo para a Índia. Aí tinha uma, aí tinha uma cobra dentro do meu carro.
2: Tinha uma cobra? É. Como assim, cara?
4: Já fui sair para o aeroporto e tinha uma cobra dentro do meu carro.
1: <risos>
2: é
4: porque lá, porque lá os animais é livre, né, cara? Eles Porra, mas acham. uma cobra uma no cobra, carro, é foda. Uma cobra. Aí, mas estava mas... onde no carro? Tava ah, dentro do carro. Eu liguei, eu entrei no carro para ir para o aeroporto de táxi. Tinha uhum. sair para jogar. Aí eu fechei a porta do carro. Eu tava no banco de trás. Eu fechei e travou a porta Aí eu fui e liguei o carro, estava do... sem ar Eu liguei o carro, porque lá é igual a Inglaterra né Do outro lado, lado né? direito. E eu estava parado atrás do passageiro Do lado esquerdo Aí eu botei a cabeça no, no banco da frente Para mexer no telefone, liguei o carro do taxista Liguei o carro para ligar o ar Estava desligado o ar. Cara, a porta do lado de lá Estava aberta, do lado direito, atrás do motorista e eu tava do lado esquerdo, só que eu bati a porta do táxi lá, bate e trava. Por quê? Uhum. Porque os caras, às vezes, não saem sem pagar. Uhum. <risos> e aí eu tô parado no telefone. Quando eu saio uma cobra debaixo do banco do motorista.
2: Caraca!
4: Cara, e eu venho pra cá e dou um murro na porta e nada, e a cobra vindo. Ela ia sair pra porta.
2: Uhum.
4: Só que ela volta pra dentro, porque tinha uns indianos parados na porta do carro, do Puta outro lado. Puta
3: merda! Cara, cu na Deus, mão pra caralho. Só guri.
4: Deus, só Deus. Eu não pegar. Aí ela veio do meu lado, subiu no banco, é tipo a, a, a Safira, né? Com o carro que tem dois bancos, uhum. assim, tem um espaço no meio. Uhum. Aí, ainda bem, né? Porque ela subiu a cobra, ela subiu no banco aqui, quando ela subiu, ela me deu uma olhada, eu aqui no canto, eu pisei no meu banco e saltei lá pra frente. Me arrebentei no volante, caí pra fora do carro. Aí o meu lado esquerdo, aqui de tanta força que eu fiz, eu não parava de tremer, né?
2: Caramba! O meu lado esquerdo, ah. assim,
4: tudo tremendo. Tremendo. E aí o, o Nesta, o zagueiro uhum. italiano. Nesta, pô. Nesta, porra, o cara, fenômeno, seleção italiana, Mila a vida toda. Ele olhava para mim e falava: O que, que foi? Eu falava, cara, tem uma cobra dentro do carro. Ele queria ir embora. Porque ele <risos> morre de medo. E aí os caras, não, não tem cobra. Eu falei, cara, tem uma cobra dentro do carro. Não é possível, tem uma não. Os caras acharam uma cobra verde desse tamanho, assim. Quer que depois eu vou achar a foto e vou mandar pro Ju que o Juca manda para vocês.
3: Que viu? doideira, cara.
2: Você soube se era venenosa? Essa aí? Ah, pelo que eu busquei na <risos> internet
4: é venenoso. Cara. Na Índia não vai ter cobra venenosa? É, não. pode ter, pode ter Possível,
2: as cobra venenosa.
4: Possível. E aí, cara, eu assim, ainda bem que eu vi na foi na hora ali, porque se é no meio da rua, é. O cara ia destravar o carro eu ia ser atropelado. Aham. Uhum. Que aí o trânsito na Índia, eu ia sair do carro. Eu ia falar pro cara a cobra, o cara ia abrir a porta do carro. E eu ia sair ia me atropelar, pô.
3: <risos> que pira. É, é, mano. Por essa daí eu não esperava, cara. Não, não, cara.
4: cara. Eu tô te falando, é. assim, os caras só vê, ah, o cara tá lá, pô, maravilhoso. <risos> Mas assim, é a cultura do país, cara. assim eles sabe A vaca no meio da rua, você vai na praia, a vaca tá andando. Sabe, eu acho que... Eu sou muito assim... Cara, eu curto, eu vivo aquilo que eu tô ali. Sabe, eu já, já decidi é Você foi,
2: foi pra lá vindo de onde?
4: Não, eu... Verdade, cara. Eu tava no Flamengo. Tava só, é. tava no Flamengo, cara. Aí eu tinha contrato dois anos e meio com o Flamengo. Uhum. Aí eu joguei seis meses no Flamengo, ganhamos o Carioca. Aí eu não estava feliz no Flamengo. Porque as coisas não estavam andando também, uhum. sabe? Eu não estava jogando bem. O Flamengo, a gente também não estava jogando bem. O time não estava bom. E a torcida do Flamengo, exigente mas ah, caramba. Que foi um bom muito isso aí. Isso foi em 2014, 13 ou 14. A torcida do Flamengo, exigente para caramba. Eu falei, cara, não estou disposto mais a passar aí por isso. Não. Xingado no aeroporto, sabe? E eu falei, pô, o Flamengo merece ser mais feliz, assim, sabe? E eu, eu me cobro muito. Aí, eu, um certo dia lá, eu chamei o Felipe Mendes, que era o diretor lá. Falei, cara, agradeço o Flamengo. Liga para o presidente aí, eu quero bandeira, né? Falei, ó, rescinde meu contrato e eu vou embora. Falei, é, eu não estou entregando, não estou fazendo bem para nada, não estou ajudando o clube, né? Sabe? Aí ele me assustou. falou mas você tem dois anos e meio de contrato. Falei, não, pode Fala para Bandeira que eu não quero um real. Só, só me paga até dezembro, que já estava meio do ano, faltava uhum. quatro meses para acabar. Eu tenho um colégio da minha filha, tenho um aluguel que eu fechei até dezembro. aí, pois eu vou embora. Quero um real no Flamengo, agradeço vocês aí. Uma pena, porque jogar no Flamengo, fazer um gol no Maracanã pela seleção e pelo Flamengo foi maravilhoso. Né? Eu faço gol de falta contra o Emelec no Maracanã, com 80 mil pessoas. E eu fiz com 85 também com a seleção, Brasil e Equador. Então eu posso dizer que eu tive esses dois sonhos realizados uhum. também. E, então foi assim, assim, jogar no Flamengo eu poderia ter sido melhor, mas assim, o momento não era bom. Aí eu saí e eu fiquei morando no, no Rio esse tempo. Uhum. Eu fiquei três meses jogando futebol lá no, no posto 4 ali, no Barra Maris. Ali com o Miguel. Posto 4. Com meus amigos. Ali na, na frente do Barra Mares, onde uhum. era o Sheraton. Hoje Sim, eu uhum. nem sei qual é o nome que mudou tanto o nome. E eu ficava ali jogando futebol. Aí pareceu uma coisa de Rio de Janeiro. Eu tô jogando futebol, vem um cara de bicicleta. <risos> oi Lano, posso falar contigo? Falei, pô, vamos pra Índia? Falei, que Índia, cara? Saí do Flamengo. <risos> eu tô na minha casa com a minha família, vocês querem me levar pra Índia? E aí acabei. Tu achou que era é sacanagem, não? Mas que era é esse cara. O Marcelo Sander, o cara, jogou é? no Fluminense. Um amigo meu hoje. Uhum. Amigo meu, amigo pessoal. E aí, tá, vamos sentar. Eu sentei lá, falei, não, mas é um campeonato. Três meses, pô, tá, não sei o que é isso, os valores e tal. Falei, aí falei com a minha esposa, tá, ah, fui. Aí <risos> fui lá jogar. Três meses. Aí joguei. Aí engraçado que aleatório. O mais engraçado que eu volto da Índia. eu tinha combinado de voltar em 15 de novo. Eu venho para o Brasil. Aí eu fui jogar futebol contra a fome, o Alexandre Pires e o Fernando Pires, lá em Uberlândia, que eu vou todo ano. O Robinho tá, tava no Santos, ele tava no jogo, dando entrevista. Eu passo atrás da eu dando entrevista. Ele passa atrás de mim e o repórter pergunta pra ele assim, e o Elano, vai voltar pra Índia? Fala pra ele. Ele fala, não, vai voltar pro Santos comigo. Aí eu converso com o cara, pra mim é uma, uma honra sempre estar no Santos. Resumindo, aí já tinha internet, uhum. aí eu volto pro, meu, pro vestiário depois da pelada, aí eu abro lá Twitter, Instagram. Todo mundo falando que vai é pro Santos. Sim, Santos, 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 Elano tá de volta na Baixada, Elano tá de volta no Santos. E as coisas... Eu falei, caramba, né? Aí liguei pro, pro Marcelo Teixeira, e o Clodoaldo, que na época estava no, na diretoria. Falei, presidente, está acontecendo isso? Ele falou assim: quer vir para me ajudar? Falei, sempre? Aí ele falou: Mas pô, a gente não consegue pagar. falei, presidente, quanto o senhor paga? Aí ele falou X, falei, tá fechado. No Santos eu tô dentro. Aí voltamos, ganhamos dois campeonatos paulistas. E aí que veio essa, toda essa certeza de ser treinador, porque uhum. eu comecei a resolver um monte de coisa fora do campo e jogava menos. E eu comecei já meio que a organizar as coisas. Entendi. Né? E aí foi aí, assim, a minha, minha, minha vida meio assim, Deus me presenteia com muitas coisas, assim, sabe?
3: Veio umas paradas assim, no, bora para Índia, bora para... Pra... Ah, cara. Turquia. Turquia, mas Turquia é um maravilhoso.
4: A Ucrânia. Eu Não, fui da neve, Turquia eu, eu foi saí maluco. da praia e fui para neve. É. Eu saí da praia e fui para neve. Da neve eu fui para o vento, chuva e vento, Inglaterra. Aí fui para a Índia. Índia, Índia é surreal, cara. Ah, mas eu vivi coisas maneiras lá, hein? Fui conhecer a, a, onde Mata Tereza Calcutá viveu.
3: Três meses deu tempo é. de ouvir bastante coisa? Deu,
4: pô. Eu ia andava na rua. Dava medo, mas eu ia. Dá Muita medo, gente, cara.
2: né? Para, quando às vezes mais da inda, É, parece muito que é um animal, cheio, assim. Velho. Muito
4: bicho, né, cara? Uhum. Muito bicho, assim. É né? cultura dele, é cultural, né, cara? Não uhum. dá pra gente também.
2: Fala que lá o, o esporte mais popular é o cricket. O crick. Né? Doideira. Cricket é, é. o cavalo, uhum. né? Do cavalo com, é, com... tinha
4: o, o Dane, né? O Danny, hoje é o. Tem o um cara lá que era do, do, do time dele, era o Kerala, que era o Pelé do Crick uhum. deles lá. E tem o Dani que é, o, ele é dono, ele, ele faz parte do meu time. O cara tem 30 milhões de seguidores.
2: Caraca! É,
4: não, os caras são muito foda, assim. O cara que nem... Tem o, tem o Abhishek Pachan também, que é o ator né, de Bollywood lá. Uhum. Né, quem fazia a abertura da, da liga era essa a, a indiana aí que é a Priyanka Chopra. Que faz o, esses filmes americanos. Que ela faz, tem essa série de 24 horas aí que ela fez. Ela, ela que fazia a abertura da Liga. Então é muito organizado, cara. Eles sabem fazer festa como ninguém, assim. A abertura da Liga é tipo Copa do Mundo. Porra! É, top, top, top. O estádio pra 100 mil pessoas. Pô, legal demais. Legal pra caramba. Por isso que eu tô dizendo pra você. Tinha, assim, as confusões assim, mas é muita coisa boa. Você pega lá, você pega Del Piero, eu, Del Piero... Eu, eu, nem tanto, mas Del Piero, Trezegui, Anelka. Pô, Silvestre, Zagueiro do United, no uhum. Materazzi. Cara, tinha cara Só pra estrela. caramba. Roberto é. Carlos foi, Zico. Caramba, caramba. É, Roberto Carlos, Zico. Zico era treinador do time do Goa. Roberto Carlos era treinador do Pune. É, Nova Delhi. Entendeu? Então, assim, tipo, foi toda essa galera. Cara, morava todo mundo em hotel, sabe? Hotel 5, 6 estrelas, assim, paga pela ali. O time inteiro morava no hotel. Porra! É, foi bem legal, assim.
3: Enganeiro demais. Experiência foda. daí, é, pouca gente pode que...
4: dizer que teve. Ó. Já vinha já. Istambul... Duas, duas, duas rotas de viagem para vocês: Estambul <risos> e Índia.
3: Índia é deve ser um rolê velho, maluco
4: velho. mesmo. É, é, maluco, velho. velho. É maluco. Mas tem que ir, cara. Tem, tem a comunidade brasileira em Goa,
2: né? Uhum. É. E assim. Mas é fala inglês, né? Dá pra virar com inglês. Ah, é, mas não precisa
4: falar, não. Só vai. É. <risos> <risos> Mas Cara, a gente se vai, dá é dá para se virar, dá para se virar. Dá, né? dá, dá.
3: Hoje já tem mensagem aí para nós? Tem mensagem. O Matheus já tá apontando para mim ali, ó.
5: Oh, é. um é. Tá bom. Então vou ler a primeira aqui. O Gabriel Piovesan mandou: "Salve, salve família. Elano, meu querido, em 2012 fosses contratado pelo Grêmio e contigo outros nomes importantes e renomados também." Em 2013, a expectativa criada pelo torcedor para aquela Libertadores era muito alta. Por que aquele time não deu liga? O que faltou?
2: Cara, eu
4: eu acho que deu liga, né? Que nós acabamos o Campeonato Brasileiro em terceiro, né? Que no Brasil isso não valoriza muito. Não pois é, né? aqui é só quem ganha, é. né? Realmente, a gente tinha um time né? O Grêmio, né? É... Mas eu acho que assim, que o principal prejuízo para aquele time foi a... No momento mais importante da nossa carreira, Lembrando também que jogar no Grêmio, pra mim, foi muito bacana. Morar em Porto Alegre, aprendi a tomar vinho lá. E, cara, a troca de, do, do Olímpico pro,
2: pra Arena. Pra Arena, né?
4: No meio da Libertadores.
2: Você acha que você prejudicou demais? Ah,
4: trouxe um... Porque, assim, é... se você for buscar as origens dos times, né, cara? E o Grêmio ela tá... o Grêmio e o Olímpico é uma ligação muito forte. Uhum principalmente torcedor. Então, para você fazer essa transição assim de um mês para o outro, né? E o que aconteceu? O gramado da, da arena estava soltando, prejudicava demais o jogo. E aí o que aconteceu? Aí nós, eu faço o gol lá na Pré Libertadores, aí cai a, aí cai a, a grade atrás do gol, aí cai um monte de gente lá. Aí, tem, aí na sequência também teve que fechar aquele espaço da arena era onde a avalanche ficava. Então assim houve trouxe um politicamente tava tendo uma troca do Odone para o Kroff. Cara então assim houve uma uma série de coisas acontecendo no meio ali que nos trouxe assim um, um prejuízo na sequência da competição. Porque eu tinha realmente o Grêmio a gente tinha um time muito forte.
5: Entendi. Né? Bom, o Acriano mandou aqui, Elano, como era o Cristiano Ronaldo? Ele é cheiroso? Lindo. <risos> <risos> o Acriano tem uma tara nele.
4: Cristiano. O Cristiano é interessante, assim, porque todos os, todos os momentos que eu convivi com ele.
0: Voice of a
4: contra, né? No City, na Inglaterra e também na seleção, Brasil e Portugal é, ele é um cara muito legal, assim sabe? Ele é um cara muito, muito ele, é, boa. ele é um cara muito bacana mesmo, de, de, de vestiário de conversa, assim Kaká, que é um grande amigo que eu tenho, também sempre teve boas referências, assim, sabe? É um cara muito determinado naquilo que ele quer e jogar contra, assim, ele é um cara que cara, ele quer ganhar ele, né? tá e tá ali certo, dentro
1: porra.
4: e ali dentro o couro come, né, cara? Cada um defendendo o seu ali, mas eu até tenho uma camisa dele, né? Eu tenho uma camisa dele do United, né?
2: Você trocou, Dona Diogo? Troquei. Uhum.
4: Não sei se ele tem a minha, não, mas eu é. tenho. <risos> a maneiro, dele eu tenho. Maneiro.
5: Bom, mas dele continua. Como foi fazer o City voltar a ganhar do United? Sendo que antes da tua chegada lá, o City não conseguia vencer o Clássico. Essa trajetória do City ajudou bastante na construção do gigantesco City de hoje.
4: É o é. que tu falou, né? É, isso aí, cara. Ah, você. O que acontece pra gente? Que, acho que as origens, ela tá ligada em tudo aquilo que a gente faz. Eu olhava o torcedor do City, cara. Sabia que você olha pro cara, você via que aquele cara sofria, que o time dele não ganhava de ninguém? Uhum. Ganhava, mas sofria, sabe? Meu time, cara, meu time sempre brigando pra não cair. Uhum. Quando isso aconteceu, nós ganhamos do United, cara, dentro do Old Trafford.
2: Caramba.
4: De 2 a 0 é. Sabe? Então, você andar na rua era Deus, pô. Não, pô, você andar na rua, você via a alegria do cara, velho. Meu, você pegava aqueles caras, aqueles lemãozão, aqueles hula, sabe? sentava no pub lá com aquele caneca de cerveja desse tamanho, com a camisa do City, com o cachecol enrolado. Cara, aquilo ali, pra mim, sabe, poder resgatar um pouco da alegria de cara. Todo torcedor, né, cara? É gostoso, né? E a gente que vive no futebol, a gente, na verdade, a gente vive pro torcedor. A gente quer ganhar a gente quer conquistar títulos para a gente ver a alegria do torcedor e no City não foi diferente cara maneiro. e um, do, do, um título importante para o torcedor do City esse ano aí é exatamente isso dentro do mesmo campeonato a gente venceu os dois clássicos e esse foi uma conquista assim que que consequentemente eu acho que a valorização nossa é, ela veio uhum. devidamente por esses dois clássicos não tenho dúvida
5: não maneiro o Diego Pedias mandou... Fala, Elano, sou, sou, sou santista e sempre curti teu futebol. Sempre choro vendo teu gol no final de 2002. Você acha que o Brasil teria ido mais longe com você na Copa em 2010? Eu também sempre vejo aquele seu gol absurdo de falta pelo City. Falta gente, falta gente que bata na bola igual, como você hoje em dia. Por quê? Olha, o Santos é... Agradeço, né,
4: cara? Como é o nome dele? Desculpa. Ele é o Diego. Diego, agradeço aí, cara, pelo carinho, né? Todos vocês aí pela pergunta. Cara, o Santos, é, como eu te falei, a ligação né? a gente tem das conquistas de 2002 é inesquecível, né, por todo, tudo aquilo que, que o Santos vivia, para mim também foi o primeiro é, esse gol do City, é o, essa gol de falta que eu faço no Manchester City, é o primeiro gol meu na Inglaterra, que eu faço um golaço lá no... e depois o goleiro que eu faço o gol, e vem jogar comigo no City é, imagina, é seus zoelho o tempo todo <risos> <risos> Cheguei, Guivian, né? Ele veio com a gente eu brincava com ele toda hora. Aí eu ia chutar e eu falava: sai do gol, que você, eu faço gol. <risos> e ele se tornou meu amigo, assim, um cara muito bacana. Cara, é muito difícil eu afirmar se 2010 comigo passaria. Né? É, posso afirmar, e também os números são bons, né? Assim, com, da forma que eu tava jogando. O entrosamento com o Kaká, Robinho, Luiz Fabiano, Gilberto e o Felipe Melo era muito grande. Principalmente com o Maicon que jogava ali do meu lado. Então a gente tinha, veio assim três anos e meio juntos, né? É... Então assim, não dá para afirmar, né? Porque foi uma, uma fatalidade, né? Porque o Brasil uhum. fez um primeiro tempo absurdo por ele ter ganhado de 2 a 0. E depois também em duas situações ali... Acho que, que foi o São prejudicou é, demais, né? né? foi, Mas já tinham tomado. É, acho eu, já acho tomado daí... gols, eu acho que os dois gols foi prejudicial, ah. né? É, o Robin, pior que o isso foi a virada assim de dois né ah, da é. forma que o gol aconteceu também que é uma forma porque eu digo o treinador aquilo ali não tem como treinar uhum. entendeu aquilo ali acontece sai da mão do, do, do treinador aquilo ali mas a paciência é, é triste né acho que ninguém fica mais triste que a gente fica o vestiário isso. é choro cara é surreal é, que é. eu vivi de vestiário aquele dia lá nada não, não tem como explicar não tem como mesurar a tristeza e a, e a, e a profundidade disso mas assim não dá para eu afirmar que se comigo tinha passado mas o que dá para eu tentar amenizar era o entrosamento que eu tinha com esses caras que era e os números falam né uhum. por todos esses três anos que a gente estava junto
5: yeah. O Thiago Luiz mandou: "Fala Elano, em 2017 você treinou o Santos e logo de cara subiu o Rodrigo Yuri e Yuri Alberto para o time principal. Queria saber qual a sua relação com o uso da base nos times que treina. Valeu, PS: Suas comemorações mostrando a Nossa Senhora Aparecida eram sempre emocionantes." É, uma
2: Boa. coisa que isso é, eu não sabia, por exemplo, eu não sabia disso, que, né? Que você que puxou o Yuri Alberto e Roberto no Inter, o Rodrigo no Real Madrid, né?
4: É, eu assim, eu sou fruto da base, né? Né? Uhum. Que eu tô te falando de sonhos. É, hoje eu trabalho com sonhos. Pode ser o profissional, mas hoje o profissional hoje tem moleque de 20 anos, 21 anos. O João Vitor, que está no Corinthians, ele foi pra jogar comigo com 21 anos. O Lucas Bragas, o Lucas Braga é Luca a mesma coisa. Né? E o Rodrigo, o Rodrigo subiu comigo com 17 e o Alberto com 18. Eles ficaram dois meses comigo no Santos, treinando, e depois eu coloquei eles para jogar. Uma pena, que o Alberto não continuou. É, mas está tendo aí Hoje é o artilheiro do Campeonato Brasileiro né? Está fazendo uma campanha E consequentemente vai embora Não tem como, porque já tem A procura é grande Sim. É o um menino que tem uma, uma potência é, Absurda Está no futebol que entende as suas características Acho que é positivo para ele O Rodrigo É o é um menino que também não tem não tem Muito o que falar é, Eu acho que eu sempre atribuo é todo assim. Eu acho que eu fui o cara que eu tive coragem para colocar assim, né? Que eu faço isso na ferroviária, eu fiz isso também agora. Um menino de 18 anos estava jogando comigo. No... Eu tinha três meninos, quatro meninos de 21 e um de 18 jogando comigo agora. Lógico que tem que ser bom, né? Que a gente precisa do resultado, então claro. eu tenho que colocar os bons. É, mas o Rodrigo já tinha assim, né? Eu não posso atribuir isso só ao meu ao meu modo de ver. Tinha o Luciano, que era um menino, um treinador dele da base, que é um cara que me ajudava muito também em questão de base, assim, que hoje não trabalha também no Santos mais. Mas foi um cara importantíssimo, assim, para que a gente conseguisse construir essa história do Rodrigo. É, e o Rodrigo, hoje no Real Madrid, né, conseguimos segurar ele. Eu tive uma conversa com ele, com o pai dele na época, e ele estava sendo negociado para o Liverpool, né, com um valor muito baixo, e eu consegui segurá-lo, assim, né uma conversa, junto com o presidente Modesto, que era na época. Acabamos segurando, ajudando, e o Santos acabou vendendo o menino depois por 45 milhões de euros. Eu acho que isso é... Porra, legal esses são caralho. os legados, assim, que a uhum. gente...
3: Né? Uma, visão, uma boa visão que tu teve, inclusive, né?
4: Ah, é o que eu tô te falando, a gente. Eu não, visualizo, eu não visualizo o dinheiro. Eu visualizo a história do cara. Eu quero, eu quero que ele jogue, né? Quanto ele vai... Porque esse dinheiro não vem para mim, ele vai para o
3: clube, né? Uhum.
4: Então, eu... É isso, eu visualizo a história do cara, o que, que eu
5: posso ajudar o menino a, a se transformar, né? Maneiro. O resto é com ele, jogar é com Sim. ele. O Matheus Capanema mandou, Elano, como eram os clássicos no Galatasaray? A torcida e a, e a rivalidade são muito fortes mesmo? Você viveu em várias cidades, teve algum perrengue com alimentação?
4: Não, alimentação não, os caras brigavam no aquecimento, cara. <risos> Pô, os caras brigavam no aquecimento e jogar o clássico lá no Fenerbahçe. Uhum. Aí teve um dia, fomos jogar o Clássico na... porque assim, a torcida, a visitante, ela fica fechada numa gaiola. que É briga, tem como, é confusão. E aí, chega o um momento que o time inteiro tem que ir, a torcida chama um por um. E eles cantam uma música, você tem que sair do aquecimento e ir lá cumprimentar a torcida. E nesse, nesse momento, o Ardan Turan, que jogou no Barcelona, ah. que hoje uhum. ele voltou a Turquia. Ele foi cumprimentar a torcida, dele, ele era o capitão do time, um turco, ele é bem famoso lá assim. Aí ele tá voltando, ele tromba o, Cli, o Christian, o volante do Corinthians, uhum. o Corinthians, o Christian tava aquecendo, indo pra trás, tromba com ele. Oh, eu acredito que conhecendo no Christian que foi por querer também. Mas fecha um pau, velho. Pra um aquecimento. Um aquecimento. Eu larguei. Eu larguei. eu pulei pro Roberto, o Roberto Carlos tá. Roberto engraçado pra caramba. Roberto, meu parceiraço. Aí o Roberto olhou pra mim, olhei pro Roberto, fui do lado do Roberto, eu e o Roberto saímos andando, sentamos lá no banco. Falamos, Roberto, se tirar a bola, esses caras não veem que tem bola. Eu não vou ficar brigando, velho. E aí sentou eu e o Roberto lá no banco, depois deu uma confusão do caramba, troquei a camisa com o Roberto. Os cara não aceitava meu. que eu tinha trocado a camisa. Puta merda, deu uma confusão. Caramba. Os caras ganharam o jogo. Mas deu uma confusão. Os caras não querem saber que é respeito, amigo, foda-se. Trocar de camisa. mas Os caras brigam no aquecimento, cara.
2: Caraca. É, confusão. Sinistro. Não, perrengue
4: de comida não, cara. Pra passar de perrengue. que eu tenho como? Só no aeroporto passei perrengue. Fui pegar minha mulher. Tinha a torcida de um time lá. Tive que sair embora de polícia.
2: Caraca. Pô,
4: os caras são apaixonados lá pelos clubes. Confusão, cara. Confusão. Mas é muito legal. Os caras vivem futebol, essa hum, coisa aí. Maneiro. Mas lá o couro, come. o couro come. É um puta, 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 puta país assim. Essa paixão ela existe, é muito forte. Principalmente no clássico lá, não tem nada igual, não. Eu nunca vi nada igual.
5: Legal.
4: É isso. é isso.
2: Então, lá assina a nossa camisa. A gente tem a camisa aí do. Essa amarelinha aí, poucas pessoas assinam. É, só quem jogou, né? Vestiu, Só quem já vestiu, exatamente. Cara,
3: mas obrigado demais pelo papo. Obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente. Como é que os caras te seguem nas redes sociais? Elano Blumer. Elano, underline Bloomer? Blumer,
2: b l u Pois Bloomer. é, né? Teu nome é nome todo complicado,
4: é. né, cara? Ainda bem? Meu nome
2: só é bonito porque deu certo, cara. <risos> Mas qual, qual a origem de Bloomer? Alemão. Alemão. Eu Entendi. sou um caipira chique, cara.
3: <risos> é, eu sou Elano, Elano underline Bloomer. É. Em tudo quanto é lugar? É, isso aí. Entendi.
4: O Twitter então, e. Instagram. Instagram.
3: Tá. Mas muito obrigado mais uma vez pela moral. E agradeço aí. E e é isso aí, a paciência, a resenha. Não, Não foi maneiro pra foi caralho, é, me imagine. diverti. Ó, espero que vocês tenham gostado também aí, você em casa. Obrigado pela moral, obrigado por assistir. Não esquece de se inscrever aqui, dá o like, segue o Elan nas redes sociais e a gente se vê isso. depois. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Um beijo. Tchau, valeu!